0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》啊，我是半斤。那么今天啊，再一次寄宿到老高的家里啊。嗯
1: 。你每次来我们家都是为了录节目，还是为了蹭住？这个事儿现是个问题。蹭住啊
0: ，肯定是为了蹭住、啊。啊啊
1: 、然后我听说最近啊，就是自打你们那儿出了那个“邪不压正”那期之后啊，啊，这个节目的收听率直线下。<笑>啊
0: 、对
1: ,对为什么
0: 呢？两两个原因啊。第一个是大家觉得啊，这帮傻逼不懂电影啊。嗯。啊，第二个呢，可能是我呢，当时在邪不压正这个发布了以后呢，跟在平台上啊，跟各路英雄对撕、嗯、啊，
1: 对，然后聚贤
0: 庄大会啊，很
1: 爽是吧？对对对，对啊、我对与
0: 天下英雄决裂啊
1: ,啊，然后呢，
0: 大大家都呼唤老高现在啊。
1: 呃，其实如果要是到这个程度的话，我来不来其实也拉不回这个收视率。啊<笑>、呃，其实我觉得大家都死心眼儿。你说你跟你们跟半斤他撕什么撕，有什么好撕的？你们不如花点钱赞助一下这节目，他就不跟你们撕了。哎、嗯，你们说什么他就听着
0: 。哎，说白了就是钱的事、啊、对，啊、
1: 哎，对。所以说，其实今后啊。为了堵住半斤的嘴，不用跟他撕
0: 啊，打赏。你,你比如说，我现在啊，家里电视因为一次事故，我把它给砸了，现在我正正、嗯、着急换新电视呢。然后要非要
1: 来我家住，实际上是为了蹭、啊、蹭我家电视。对啊,啊，啊，好啊，就是言归正传是吧？对对，因为大家
0: 都在老在老在说，哎，老高赶紧再聊二战了，赶紧再聊二战。我们这个二战现在处在收尾期啊，不可能永远聊
1: 二战啊。嗯，对，家有个心理准备啊？呃，其实按照节目流程来讲，也快结束了啊。嗯、然后今天。我们要开启新的篇章。哎、根据之前的预告啊,啊,啊，我们终于聊到了1944年的6月6日的第一日登陆哎。哎，这是史诗级的事件，
0: 战略转折
1: 。呃，基本上可以说是反攻欧洲大陆的第一枪。嗯，哎、然后到了1945年的5月2号啊、嗯，德国就已经投降了。等于其实维持了。从44年6月6日起算到1945年的5月2日，小不到一年时间，嗯、1 1个月。嗯啊，就是盟军经历了艰苦卓绝的斗争、嗯，然后终于达到了二战的伟大的胜利，欧洲战场的胜利啊
0: 。好，那么然后呢？这一期啊，啊这一期按照预告，我们会涉及两部影片。嗯啊嗯，一部是比较古老的，嗯、最长的一部。对 l o n g l i s t 嗯
1: 。哎，第二部就是《拯救大兵瑞恩》哎，对吧？嗯、这个。我们其实之前想说这个大兵瑞恩什么时候聊，后来还是决定按照时间顺序给他归到《地狱登录的这个专题里面去，因为大兵瑞恩的知名度之高啊，基本上等于是战争片的代名词了，都快，对吧？大家一提到战争片，第一个想到的可能就是这部电影呃，对，呃，斯皮尔伯格1 9 9 8年啊，这个上映的这部战争巨制，那么我们按照惯例，还是应该。先上历史课，哎哎，对吧
0: ？那么先一会儿啊，
1: 那、啊、这样先睡一会儿啊。呃，历史课是这样的 ，D 日登陆叫 D Day 啊 ，D Day 是一九四四年的六月六日啊。首先，我、啊、得提个,提个、啊啊、为什么叫 D Day？ 为什么叫 D Day 是吧？嗯你、啊，你啊自己提的问题，你啊自己回答。在
0: 军事术语里地 D- 日经常用作表示一次作战行动或行动发起的那天。迄今为止最著名的地日就刚才老子刚说的啊，嗯、诺曼底战役打响之日啊、嗯，这个一般术语里边有地日和 H 时啊，用作表示一次作战或行动发起的日期和时刻。嗯，哎，之所以使用 D 和 H， 是由于英文的日和时的首字母就是 Day 和 Hour。哎，他们在行动日期和时刻未决定或保密的时候，作为行动日期和时刻的代号。通、嗯、常，就是、所有参与一次特定行动的所有单位拥有唯一的地日和 H 时，不言而喻 ，H 时应在地日当中。其他的我们就不多说了啊，百度了一下啊。
1: 对，然后半斤临时抱佛脚啊，给大家解释了一下为什么地日叫地日啊，啊反正这就是登陆之日。嗯、哎，那么这一天，总共是由美英加法等国啊，就盟军的这个阵营，将近三百万的士兵。要在地日登陆这一天之后 啊， 从整个的这个其他的这个战 区， 主要是英 国， 英国南 部， 嗯， 要集中火力 呢， 要在法国进行登 陆， 嗯， 我就说不是说地日那一天登陆了三百万 人， 而是整个欧洲战场要将近容纳三百万人的这个这个这个这 个， 因为现在整个的。法国地区不是全部被德国占领
0: 吗？嗯，
1: 所以说最后反扑阶段的话，是整个盟军要集中三百万的这个士兵，嗯，要与德国决战
0: ，都在法国的海岸线登陆
1: ，都在法国海岸线登陆。嗯、所以说，地日登陆这一天，也就是六月六日这一天、嗯，主要是由美军和英军组成组成的这个就是先遣部队哦。先遣部队的人数就已经达到了将近二十万、啊。嗯啊，这一天。嗯，那么呢，这个这这次行动呢，是由这个美国当时盟军最高总司令，就是艾森豪威尔将军。嗯，他作为总司令来总指挥嘛。嗯，然后因为当时的盟军的整个的这个结构是这样的，就是由这个艾艾森豪威尔将军任总司令。嗯，但是参谋总部。是由英国的主要将领去担任的，哦，所以就等于是一次美英的之间的一次协作。嗯，那么呢，呃，我们之前谈到的这个蒙哥马利将军，嗯、对吧？蒙哥马利将军任第二十一集团军总司令、嗯，也是在地质登陆当中的职位、嗯、啊。然后呢，巴顿将军、嗯，哎，没有参与这次行动，这么重要啊？啊，之前因为什么事情，我们在巴顿将军那一期讲过。嗯嗯然后 呢， 这个呢特别有意 思， 就是说这个地日登陆这个这个作战的地 点，
0: 嗯，
1: 盟军是经历过周密的选择 的， 呃， 我们看一下整个的欧洲的版图 啊， 就是说唯一可能登陆的地 点， 只可能是在法国的整个西北部沿海的地地 带， 嗯， 因为我们从英国过 来， 嗯， 对 吧？ 英国离法国最近。你总不能说把部队全部都集中在北非，沿着地中海再往北攻吧
0: ？哦，也就是说，美国的这个海军陆战队也是从英国开发的，对，也
1: 是从英国开发，所以英国成了大本营、哦。那这个事儿其实德国，嗯，也在计算中，就是说，唯一盟军可能登陆的地点，嗯，就是西北部的整个法国的沿海的海线海岸线。哦、那么有几个最重要的地点，比如说我们之前在敦刻尔克那期讲过的，比如加莱港啊，对吧？加莱港是法国北部最大的一个港口，而且是距离英国本土嗯最近的一个港口，嗯、直线距离只有二十多海里，也就相当于三十多公里，这也就是我家到半斤家的一个距离、哦、就就这么近、哦、啊，就这么近啊，游泳游过去都可以。嗯那么加莱港肯定就是德军的重点的防守对象，嗯，包括之前撤退的撤退了三十多万人的敦刻尔克港，也现在盟那个德军也加快部署，嗯，也就是说，而且呢，港口呢对于两方来说肯定是争夺的重点，但是，嗯，盟军选择登陆的地点不能选择在港口，原因是什么呢？第一，港口的布防肯定是最密集的，嗯，不管是这个地地对空啊。还是整个针对于海岸线上的这个布防啊，都是最重要的。包括它
0: 内陆运输的港口更容易。对对对，而且
1: 而且港口这个地方呢，由于德军的布防，它非常的周密，所以导致这个易守难攻。然后另外一个，如果要是强行进攻的话呢，港口会被炸得稀巴
0: 烂，就不能再
1: 用，你,你也不能用，我也不能用，所以这个战战略意义就没有了。那怎么办呢？就是。这在什么地方登陆 呢？ 那盟军想了很多的方 法， 你比如说这 个， 呃， 这个这个这个法国的西北部有两个半岛型的狭长的地盘地 带， 一个叫布列塔尼 亚， 嗯， 还有一个地方叫科坦 坦， 嗯， 叫科唐坦 啊， 嗯。非常拗口，对吧？这两个地方呢都是半岛型的东西、嗯。那么半岛地带的话，如果登陆的话，会有一个什么问题呢？就是说，盟军如果在滩头登陆了之后，嗯、半岛这个地带啊，很容易让德军形成一个钳夹型的这么一个防守，把这个盟军挤压在滩头。嗯。它不利于这个部队展开攻击，因为你想想，部队如果在一个点突击的话，它得迅速通过这一个点打开一个扇形的这么一个角度。嗯、这样它才可能形成一个反包围的趋势。嗯、如果在半岛是不行，不容易形成这样的攻势的，所以说这两个地点被废掉了。那么加莱港刚才也说了防守的问题，对吧？而且攻下来了之后，对吧？你也不能用，我也不能用，怎么办？嗯、而且加莱港再往南部的话呢，整个地带就是整个法国的这个叫莱茵河，嗯，哎这一带的这个河道非常多，
0: 嗯
1: ，哎，所以说也不利于盟军展开进攻。所以选来选去吧，大家发现只有一个地方还可以，就是事后。地日登陆的最终地点诺曼 底，
0: 那 哎， 我这就有一个问题了 啊！ 你看这么明确的一个军事行 动， 德国知道你 呀， 肯定得 来， 对不 对？ 唯一的问题就是时间和地 点， 对不 对？ 对， 好， 那你刚才说的这个很明确 吧？ 啊， 那德军到底猜没猜到是诺曼底 呢？
1: 我容我细细道来。那个我们现在今天所称的这个诺曼 底， 实际上是法国的一个省。
0: 哦，这么大，对
1: ，它分为两个区域，一个叫上诺曼底区，一个叫下诺曼底区。嗯，那么我们现在所说的诺曼底登陆，主要盟军登陆的地点是集中在下诺曼底区的、嗯、这么几个地带。那么呢，这几个地带呢，就是后来我们听说过的啊，在电影当中，包括在后来大家都说到的几个地方，就是色堡
0: 。啊，哎呦，色
1: 保啊，色保的雨伞很有名，啊、对不对、啊？还有一个地儿呢，卡、啊、昂对吧？看过《大兵瑞恩》那人都知道这些地方。那么呢，这几个地带呢，距离这个诺曼底，就盟军最终选择的这几个滩头，嗯的距离都很近。而不论是色堡还是卡昂，在法国的整个西北部都是两个非常重要的军事重镇。啊，盟军的目的就是为了登陆之后迅速把这几个地方拿下。这几个地方有的是镇，就是都是那种小镇级别的规模的，而且有大量的德军的布防。那么。登陆之 后， 迅速拿下这几个地方之后 呢， 就能够在整个的法国的西北部形成一个比较密集的这么一个防守 网， 就
0: 是三国说的以角之势。
1: 哎， 对， 就是说大家都玩过《三国 志》， 对 吧？ 就是说你打这个、这个、这个、这个跟人作战的时候 呢， 你最好是。打着那个地图的边儿啊，嗯，占据两座城之后，再往地图的内部推进，对对吧？这是一个最基本的一个常识，因为你不可能呃孤军奋战，对吧对？一支部队夺了一个城，再往前夺一个城，那你就很容易被两边的部队给夹夹攻嘛，嗯，这、就是一个很简单的道理。所以说，把色宝和卡昂，如果在登陆之后能迅速拿下的话，那么整个。盟军就等于在法国的西北部站住了脚，嗯，这样的话就可以从西往东攻
0: ，就推了，
1: 对，这样的这样的这个战略目的才能够达成，嗯，那么呢，呃，但是问题在于什么呢？问题在于登陆的地点选择的是什么呢？都是一些滩头，他们都不是港口跟，根、嗯、本、嗯嗯，所以说盟军决定在登陆之后建人造港，来负责后面部队的运输，嗯、所以这是一个非常庞大的一个计划。那么这个登陆行动其实最早，就刚才半斤说到这个问题啊，就是说德军就德军的情报部门就是弱智嘛？他们难道猜不到盟军可能登陆的地点就那么几个吗？嗯，对不对啊？排除法没有对排除法嘛，对吧？德军德军的这个作战意识，包括作战经验那么丰富，能够猜不到这个事儿吗？哎，其实我想跟他说呢，也猜到了，也没猜到。至于怎么回事儿，再等一会儿我再说。嗯，哎。我还是说这个登陆计划原定的时间其实不是六月 份， 是五月份。嗯， 哎， 因为为什么要定为五月份 呢？ 这个这个后来改 了， 这个这个改到六月份 呢， 就是 嗯， 原因就是整个部队的登陆人数要远远比原定的计划要多。原定的 话， 美英联军可能加在一块 儿， 觉得可能首期部队登陆十五万人到二十万人左右就可以了。嗯， 哎， 但是后来 呢， 逐渐觉得说不 行， 可能在这 个， 呃， 这个这个这个人数上啊。可能无法完成刚才我说的抢滩，并且登陆，并且占领卡昂瑟堡，并且成立整个西部的西海岸的西北海西北海岸的这个防线。嗯，然后呢，这个很容易在这个人数还没有立足的时候，而且现在问题是还有一个大造搭建人造港的这么一个问题。嗯，所以人数上就一定得保证啊、嗯，可能至少得需要三十万到五十万部队才可以解决这个问题。就是你得带工程队了。哎，所以人数就一下激增。嗯，哎，然后。这就时间就得往后调了，因为这么大大这么多人说打仗不是像大家玩游戏一样说操一支部队对吧？一千人两两千人一万人两万人就一个在地图上就那么一个小符号，我给他引到这儿就引到这儿引到那儿不是啊？啊，这个是非常复杂的事情，因为你要一次调动这么多人去完成战略行行动，而且要大家步调一致，这是一个非常困难的这么一个计划，所以时间呢就拖到了六月份。时间拖到六月份有一个很大的一个问题是什么呢？就是。大家看敦刻尔克的时间也知道，敦刻尔克撤退当年就是那个时间。嗯，在那个时间啊，整个的这个英吉利海峡那边啊，风高浪急。嗯，哎，正好赶上一个就是春春夏过渡的这么一个时间，你知道雨水很多，然后是梅雨季节，尤其是整个然后整个海上也风高浪急嘛，对吧？就既不利于作战，也不利于运输，所以说在这个时间呢，但是唯一有一点好处。就是这段时间可以麻痹德军的防守，因为德军知道你这时候天气最差，你他妈这时候应该来不了，对吧？就还是以为是这么一个情况，所以说就是蒙蔽了德军。德军或者以为他们五月份会来，结果五月份没来，那你六月份肯定来不了了，因为六月份天气最差呀。啊啊、哦，就是这起到了一定的麻痹作用。然后呢，第二呢，就是什么呢？这个整个的这个部署呢是这样的，就是在夏诺曼内。下诺曼底滩头的话，总共有这么几个滩头。后来看过大兵瑞恩，嗯、看过兄弟连的朋友们都应该耳熟能详、嗯，对吧？最有名的几个，奥马哈海滩、哎，当时是美国第五军决定负责登陆的部队，嗯、也就是在拯救大兵瑞恩当中，汤姆汉克斯他们这支连队所隶属的那个，嗯、那那那支部队就是美国第五军。然后呢，还有一个海滩叫犹他，犹他海滩。嗯然后犹他海滩呢是整个美国第七军负责攻占的部队，嗯，然后呢还有两个两两个海滩，一个叫宝剑滩，还有一个叫黄金滩，嗯，这两个滩都是由英军来负责登陆的，嗯，然后呢加拿大部队还要攻占一个所谓叫朱诺，哎，朱诺滩这么主要的五个滩头，哎，然后呢盟军为了这次的这个这个这个。这个这个作战呢，在之前进行了多达将近三千多次的空中航拍，哎，就是空中侦察机负责拍摄，负责这个摄影，照了整个诺曼底地区滩头的德军的布防的情况，然后呢，征集了全欧洲的能征集到的照照片。包括让这个法国的这个自由法国组织，对吧？给他们提供说，哎，这个地方有有有两个粮仓，这个地方有一个蔬菜大棚，那个、地方有座城堡，这个地方有一个地道，哦，全算进,进去，对，全部都已经给他们提供过来。所以盟军的整个的作战的部署，包括整个的地形掌握，是非常的准确的。
0: 嗯
1: ，然后呢，说回到刚才半斤提到的那个问题，德军有没有察觉到嗯，盟军的这次行动、嗯？当然有察觉。嗯。德军的情报部门一直在密切的关注盟军对于整个登陆作战的详细的计划，但是大家看过一部电影叫《模仿游戏》，知道吗？嗯，两边的这个密码战和间谍战打得不可开交。嗯，反正得到最后啊，整个英国的情报部门是骗过了德国的
0: 。哦，
1: 但是这个骗法是怎么骗呢？就是不让这个德军呢、啊、不知道盟军究竟在哪儿登陆。嗯，进行了一系列的欺诈行动。这些欺诈行动有一个统一的代号，叫“坚忍行动”。嗯，坚定的坚，忍受的忍，坚忍行动。这个坚忍行动又分为若干、若干、若干、若干个小行动，就是都是为了放错误信号、放错误信息，让德军情报部门麻痹。嗯，那么盟军为了制造假情报，谎称自己的登陆点有哪些呢？说有在挪威登陆的，也有说在加莱港登陆的，有强攻加莱港。啊。有情报显示说，盟军要强攻加莱港和敦刻尔克港，然后呢，还有说虚构了一个第一集团军，这个是最扯淡的一个事儿。就是美军当时其实在登陆的时候没有第一集团军啊，但是他虚构了一个第一集团军，说是登陆部队的主力。这支登陆部队的集团军总司令是巴顿将军。对啊，因为这个德军啊知道盟军有几个厉害人物，巴顿应该排第一，对吧？就是说虚构第一集团军，巴顿率领登陆。啊，根本就没这事儿，啊，还有他妈的这个这个指的是地中海，啊，从地中海从南部登陆，哦，反正德军呢信不信呢，反正被这些情报也搞得一头雾水，嗯，但是呢，这就有一个人我们必须得提到了，就是当时整个在诺曼底地区布防的隆美尔元帅，嗯，隆美尔元帅是一个头脑非常清醒的人，隆美尔当时觉得按照整个。法国西北部的地形来推断的话，嗯，盟军只可能集中优势兵力在诺曼底地区登陆。呀，知道了啊，隆美尔是自己算出来的，嗯，不是他妈情报部门截获的，嗯，因为什么？因为龙梅尔是一个军事思想非常过硬的一个将军，就他知道说没有地儿可以选择，加莱港肯定不可能，港口他肯定不选。那滩头半岛他不选，就像我刚才说那样，他能选哪儿？只有诺曼底
0: 。料敌在先，
1: 对，只有诺曼底。但是呢，德军的高层指挥部门呢，他们每一个人的想法都不太一样。隆美尔当时指出了盟军最大概率在诺曼底登陆的时候，直接跟中央司令部提交了一份详细的攻坚报告，意思就是说，我要布置一个特别特别庞大规模的一个战术防守的这么一个。一个一个计划，一个严密的防守计划，就他要整个从，呃，法国的西北部到巴黎，也就是整个这一条防线，要加派兵力进行战略部署，包括加派航空部队，包括地面部队，包括坦克部队，然后要修出一条坚固的钢铁防线，把盟军整个在西北登陆之后形成的战略目标各个击破，就防止他们。能够有任何的战略战略行动，这是当时整个。这个隆美尔的一个完整的一个通盘的计划，
0: 牛逼呀！
1: 但是问题在于什么呢？问题在于当时的德德德国的整个的这个军工业，包括整个它的国力，现在属于一个严重消耗的一个状态。嗯，尤其在东线战场的节节溃败，包括整个在一九四二年到一九四三年整个整整两年时间，在东线战场上损失的财力和物力过于的巨大。嗯，所以说导致呢。隆美尔这个计划一直迟迟推迟到了1944年的上半年，也就是在盟军登陆之前，还没能完成 40% 哦，也就是说没有能够形成一个有效的抵抗的一个公攻,攻势。因为料敌在先这个事儿，像半斤刚才说的很对，就是说如果说在东线战场溃败，盟军又在西线登陆，两方夹击的情况下，纳粹德国，嗯，距离覆灭简直是非常非常这个接近了。所以说就是。就是这种情况，如果一旦这种局面要是促成的话，那是必败无疑的。嗯，哎，隆美尔早就想到这一点了，但问题是出于种种原因，包括指挥部，就是包括希特勒本人对他也是充满着不信任的。哦、哎，很多种种的原因，包括他个人的威望，包括其他的元帅对于他的意见，哎，包括当时的国力各方面都没能促成这个计划的实形成。如果真的如隆美尔所想的话，真正在1944年的六月份以前，在上半年就能把这条防线打通的话，盟军可能登陆的会更加的困难，哎，会更加的艰苦，哎，这是这么一个事情。然后呢，这些七敌计划呢还是奏效了，奏效了之后呢，隆美尔的深谋远虑也没有能够，哎，这个这个这个实现。所以说，那么整个这个，呃，诺曼底计划啊顺利实施。嗯，六月四日。盟军就已经开始在英国的北部、啊、呃、英国的南部的各个这个这个港口准备出海
0: ，这个德军没有侦察到
1: ，呃，德军当时并没有侦察到，而且问题是后来经过很多人很多这个资料的显示吧，就是当时英军，在整个它的东南沿海，哎东东南沿海、东部沿海、南部沿海这几个重要的地方，有一大批密集的一套雷达发射塔。他们是能够明确的监控到德军的飞行部队，能够侦查到这些东西的，嗯，所以能进行有效的反侦查的这么一个活动，嗯，所以说当时呢，六月四日，嗯，天公不作美，风高浪急，但是盟四将近二十万人的盟军部队啊，这个后来电影当中都有明确的表现啊，都集中在这个这个这个这个、这个、这个港口。啊，大家都坐在了他妈的登陆艇里面，坐在了船上待命。哎、呃，待命不是待命，原定6月4号就要登陆啊、哦。但是问题是他妈的风高浪急，大家都在雨里边泡着，然后他妈的觉得这天的天气实在太差。因为登陆这个事儿不是那么简单的，你天气这么差的话，船第一个开的肯定要慢，嗯，事故率肯定要高。另外一个空军部队。不能及时有效地进行协防，嗯，和这个这个干预，所以说问题就是，那在这个时候，如果要是强行登陆的话，损失可能会更惨重，嗯，所以大家原地待命，哎，待待命就泡在水里啊，被雨淋着，对吧？到了六月五号，大家不知道到底还要不要
0: 泡一天了
1: ，对，已经泡了将近二十四小时了，对吧？然后在雨中，大家怨怨怨声载道啊，叫苦不迭，在这时候，盟军指挥部说了，说如果说。在六月六日之前仍然不能登陆的 话， 盟军这一次的行动就必须得终止了。嗯， 可能就要延后到七八月 份， 谁知 道？ 嗯， 所以 说， 在在如果这两天不能登陆的 话， 那怎么 办？ 嗯， 最后艾森豪威尔还是决 定， 一定要登 陆， 不能再拖了。再拖的 话， 牵一发而动全 身， 战局 啊， 战机转瞬即 逝， 嗯， 对 吧？ 然后德军马上就后知后 觉， 马上就要加防。然后你前期的战略战略想法真的是不能再贯彻所以一线之间，最晚六月六号之前必须登陆。哎，所以说当时在六月五日的这个零时，哎，好像是六六月五号的晚上十一点左右，盟军指挥部通电，美军第一、第五军、第七军，还有英国的两个军，还有整个加拿大的一支部队，开拔。按照原定计划实施登陆，
0: 但那时候天气还没变好，天
1: 气呃，好像雨稍微停了一点，但是还在下，不是最好的。对，反正还是阴天，大阴天。嗯、对，然后就那一天的天气，六、嗯、月六日的凌晨，六月六日的凌晨，登陆行动开始。在这些滩头当中啊，遭遇抵抗最顽强的，就是大兵跟展示的奥马哈海滩哈。那一天称为这个登陆绞肉机的一天啊。奥马哈海滩为什么会有这么强烈的反抗？主要有几个原因啊。当时这个美军呢，其实以为这个驻防奥马哈海滩的这个德国是应该是陆战一师，应该是这个这个部队。然后呢，他以为其实在这个地方加派的防守就是一个团的兵力，一个团大家知道，一个团差不多呃三五千人左右，对吧？以为就这么点人。但实际上 呢， 驻扎在奥马哈的是一个 师， 嗯， 情报错 误， 对， 是美国 呃， 是德国的当时的一个也算是一个王牌师 吧， 叫三五二 师， 哦， 驻扎在这个地 方， 然后 呢， 奥马哈基本上是遭遇了这个最严重的这个这个抵抗 啊， 然后激战至早上八点三 十， 对 吧？ 登陆时间大约是早上六点左 右， 啊， 激战了整整两个小时啊。这支部队，美国第五军仍然被牢牢地定在了奥马哈滩头上，不能向前推进一步。哎，然后呢，首日呢，并没有达成原定的六月六日的战略目标，因为原定六月六日的战略目标非常多，包括这个呃拿下滩头啊，包括在一周之后攻陷卡昂啊。包括在两周之后把这个西北防线连接在一起啊，这些都是最初的战略目标。但由于大家没想到的就是德军的抵抗和反击如此的凶猛，所以说导致并没有在首日达成这个目标啊。原定的是六月六日当天结束了之后，在六月七日的凌晨，呃，刚才我说的这几个海滩，什么犹他海滩、奥马哈海滩，然后黄金滩啊，什么什么这几个滩。他们应该被连成一条一条防线的嗯嗯嗯，但是首日并没有达到这个目标，哎，这个目标到哪一天才完成呢？到将近一周之后的六月十二号才完成，才把各个滩头连接在一起，这比原定的计划整整慢了将近一个节拍
0: 。这其实很危险
1: 啊,啊，非常的危险，因为这个阶段下就是看你单单单支部队的存活力，如果你的存活力差的话，德军这时候如果要是反击得快的话，那就把你们分割包围，就全部杀光了。嗯。就是这么快，所以说当时盟军遇到的这个情况非常的危急啊，远远比电影当中大家看到的那个要危急的多。哎，在战略上也很危急。然后呢，原定的，呃， 6月12日攻陷色保和卡昂，实际上到6月26日才把色保拿下来。嗯，也就将近是登陆之后的第二十天，嗯，将近三周以后了才把色保拿下来。所以盟军打得非常的艰苦啊。然后呢，到7月18号才攻陷卡昂。原定在两周之内完成的战略目标，整整推后了一个多月，嗯，才完成啊、呃。盟军也是损伤的非常的大，哦，这就是整个诺曼底登陆的一个大致的一个情况。哎，至于后来就是盟军完成了战略目标之后呢，涉及到最后反攻德国的几场关键战役，比如市场花园战役和第二次阿登森林战役，我们之后会再聊到。嗯，那么这就是当天。哎，盟军登陆六月六日那天登陆的一些大致的情况。好、oh. ，哎，然后呢，需要再多提一点的是什么呢？说除了这些在滩头上登陆的部队呢，呃，盟军当时美军和英军开发了一种新型的特种部队，这种特种部队就是著名的空降部队。哦、oh. ，就是这是二战当时就是开创了这个这个呃一个新的兵种，等于说其实它是一种兼具有空军的。作战素质和这个空军的这个作战能力的地面部队，他属于陆军。开飞机，哎，不是会开飞机，哦、就是他是会跳伞的啊！哎，而且是知道这个这个会看这个仪表啊、罗盘啊，会看到这些就是整个空军他们的一些基本知识的一些空降部队。嗯，嗯哎，比如最著名的就是兄弟连当中的英雄团体一零一空降师、哦，对吧？这就是当时美国和英国联合开发的这个这个、这个、这个新型的特种部队。那为什么会开发空降师？主要的原因就是为了配合。滩头上的正面部队的突击啊、哦，把把这些空这个空降部队空投到什么地方呢？空投到海岸布防的德军的后面夹击，进行前后夹击、嗯，完成正面部队的登陆行动
0: 。哎，这是不是就是红警里边美国的那个特殊武器，就是伞兵哎，对到地以后可以展开有战壕的那个。对对对,对，差不多
1: 就是这个意思。作、哦、战能力也非常强，因为他们当天在六月五日的晚上。进行空投之前，完全没有想到这个德军的防空炮火那么的密集啊啊，八十八米火炮啊，包括一些地对空的一些这个这个、这个、这个机枪什么之类的炮火那么密集，所以说原定的呃这个空投计划其实等于是被德军呃随后发现、嗯，然后给予了空投部队特别大的一个挫伤，然后好多的原定的。集结地点都没有进行顺利的这个整合，就大家等于分散被投在了西北部的这个若干个据点、田野、啊、乡村呐、啊、仓房啊，对吧？这个草地啊、沼泽啊，就甚至有的直接被空空投进德国的这个这个指挥部里面，对吧？就是大家全部都都被散落散落一处，然后到最后再慢慢集结。为什么登陆部队到最后它集结的那么慢？这也是一个主要的原因，就是整个空投部队它被太分散了，就生死有命了，就你能不能活到就是到这个这个掩护探头部队的时候，你甚至能不能见到你们部队的长官都不一定。就是，对
0: 对对所以我觉得这点特别牛逼。像你像玩游戏里边那美国那个，你像一蹲经常用这种赖逼招，啊、就是几片啊，投了几片，然后啪啪一展开，几个兵就把基地给推了啊。但是这个属于太理想化的状
1: 态，这个在现实当中实现的可能性非常的小。嗯，哎。但是这个一零一空降师和英国八十二空降师，他们都完美的完成了这个任务，虽然比预定时间晚了一点，嗯，嗯但是他们仍然完成了地面部队的这个这个，等于是掩护了探头部队的登陆。
0: 所以兄弟连指的是幺零幺空降师，
1: 对，嗯啊，那么这就是当时的情况啊、嗯，这个该提到的历史背景都提到。了。好
0: ，好，历史课上完了啊好。好的，那么我们这次说到了啊，基本上是会提到两部影片。嗯，然后可能也会提到就是兄弟连，啊，那么我们主要的是先是先讲一个就是比较概况的一个影片，就是最长的一天，最长的一天，对，最长的一天，因为它相对来讲呢，它的视角非常的散，啊，或者说视角比较多、比较全面吧，对，然后它的你要说尊重史实呢，它又确实要比这个瑞恩做的好得多啊
1: ，呃，大史实啊，对对对,对，因为。呃，这个最长一天是上映于1962年，嗯，然后我不太清楚这个时间是怎么回事，因为1962年既不是地日登陆的纪念日，也不是盟军，呃，这个这个二战胜利的纪念日，不知道怎么会推出这么一部电影。反正可能人家他们美国可能就把这事儿做一个战争大片来来算的啊，不像我们如果要做这种电影，就一定是献礼片、啊，对不对？一定是纪念什么什么什么对吧？反法西斯战争胜利啊，没有这个头衔对吧对对？没有这个头衔所以他们就是一部纯粹的战争史诗片。这个史诗片由四位导演联合指导哦啊，这也是因为他们就是主主要是美英两国的四位导演联合指导，然后他们呢分别拍了不同的线索上的戏。大家最后看这个最长的一天，应该知道这是一个多线索、多人物、多视角的这么一个。一个一个战争片，所以基本上是，呃，每支部队啊，呃，每一个角度啊、呃，每一片战场啊、呃，它都有表现。嗯。然后呢，这个四个导演肯定是进行了一次分工，就肯定不是同一个导演，就一一口气拍了全部的戏，是分开拍的。那么导致这部电影呢，有一点儿分散，试点过于分散。但是呢，我得说，就是通过刚才的这个。历史课的整理啊，你会发现，其实最长的一天啊，即便算到现在，
0: 嗯
1: ，它也是一个表现诺曼底登陆战役的一个全景式展示的一个历史电影，嗯，就它够全，嗯、你甭管好不好，它起码够全面，哎，够忠实于历史，
0: 嗯
1: ，哎，因为刚才我说了，这个五支部队，五个探头，一零一空降师，八十二空降师，对对吧？夺桥，对吧？然后呢，犹他海滩呢还有一面峭壁。哎哎，盟军登陆的时候还得制造那个那个那个那个，那个那个、就是绳梯，嗯，还得爬，嗯嗯，这些细节在这个电影里面都有表现，哎对，而且隆美尔将军精确地判断了诺曼底将成为盟军的唯一登陆地点，也有表现，嗯，所以说等于他德军的试点，盟军的试点一个不少，哎，就是这个电影的一个特点，
0: 对啊、嗯，但相应的呢，因为它全啊，大家知道一个东西一旦全了，大面上大块上啊，你会看到，哎，我可以把它当成一个，甚至说可以把它当成一个。有点意思的文献片来看，嗯啊，但是呢，相应的，因为它全，你没办法说我去跟一个人物啊，或者跟几个视角啊，嗯，没有什么人能牵动你的关注力，对吧？你说你哎，这个人登陆了没有啊？这个人或者说这防守的一方，嗯，是有多大的压力啊？没有，啊，没有，他就不像这个，但是这我又说老高非常厌恶的，就《冰与火之歌》呀，虽然也是多视角，嗯，但是每一个他，因为他他是靠这些人拼成的最后一个全。对对对对但是他每一个是零碎的试点呢，他都足够的功夫足够到家，让你细细的去带入他。
1: 对,对对对
0: 。当然电影呢，篇幅有限，也不可能做到这一点
1: 啊。嗯,嗯
0: 啊，那么这个片子有它的长处，也有它的短板。哎、对
1: 对，更正一下，不是82空降师啊，是第6空降师，是英军的部队。Okay, 第82空降师仍然是美军的部队。嗯。美军有82空降师和101空降师两支空降师部队
0: 。啊，好像兄弟连采访也有82。的
1: 。有有有，他们之间还有很多的这个。这个这个一会儿再说兄弟连的问题啊、嗯嗯，就是说，这个最长的一天呢，他全明星阵容，哎，几乎集结了当时美国在60年代的，嗯，所有一线二线的男星加盟这部电影，而且还有法国和德国的主要的，嗯、哎，男性演
0: 员，哎、对对，至少就是大家可能认不全，但是脸熟对，对，
1: 脸熟的人太多了。美国这边就有约翰·韦恩，约翰·韦恩好像演的就是《101空降师》的一个上位。
0: 啊，好像是,是上校，
1: 上校，啊、对，师长是吧？嗯， 101空降师师长，就是、嗯、呃，必须得说一下，就是这个最长的一天里面的所有的这些人物，嗯，有名有姓的人物、啊、都是真实的啊，就都是历史上的这次行动作战的真实的部队当中的、哦、呃师长啊、团长啊、连长啊，都是这些真实的情况，包括艾森豪威尔将军啊、蒙哥马利将军啊，这些人都是确实是真实的，
0: 呃、长得很像
1: 。呃、哎，这个演蒙哥，演这个这个艾森豪威尔将军的那个人啊，嗯、其实不是演员哦，他就是因为长得像，所以被叫进了剧组，就特型演员对，然后结果戏还挺好，哦、一条过，哎,哎,哎,哎呦操，哎，不是那种啊，我们这个这个啊，有一批人叫特型演员，<笑>对吧？这个拿着特殊津贴，对吧、哎对？只演一个人这一辈子，对吧？哎、对对对,对。哎，然后你也可以通过这个形象去走穴，对吧？但是美国的特型演员也都是现找的，哎哎，就是。这个这个也体现了一种态度啊，对，啊、然后呢，包括这个演那个那个谁啊，就是亨利·方达先先生，亨、啊、利·方达扮演的是这个叫那
0: 个这个西奥多·罗斯福，哎福，这个西奥多
1: ·罗斯福不是美国历史上那个总统大棒总统，这个这个。西奥多·罗斯福，他是小西奥多·罗斯福嗯，嗯，但他是他们家人，对，他是美国海军当时的，我操，什么职位我也没记，我也好像是什么少将啊，好像是，还是个、嗯，他好像是整个这个电影里面呈现的，就除了艾森豪威尔，除了就是准将，准将，就是。等于我们这边应该叫大校，对，但美国没有大校，美国只有准将、嗯，准将再往上才是少将，对对对，啊对吧？就是他当时是应该是整个登陆作战部队里面表现出来的军官级的人物里面军衔最高的一位，嗯嗯，海军的，哎，海军的，然后呢还有一些就是这个零零散散的一些就是大头兵的一些情况，对，就是从啊高级将军，啊不，从这个这个元帅级。到高级的军事将领、嗯，到中层的军事将领，到底层的士兵都有表现，都有明星，哎，都有明星，都有脸熟的人，哎啊，还有我们的那个当时啊，已经演过第一部《007的新康纳利先生啊、哎对对对对，还客串了这个英国的第六空降师当中的一个一个大头兵，哎哎，话很多啊，哎，话很多,、哎、话很多啊,、哎很多啊哎，完全特别有意思啊，就是大家可以看这电影认脸，如果说你要是能认的人多的话，证明你是一个经典好莱坞时、哎、期的一个。影迷啊，因为这片子当时呢，我跟老高分别啊想重新看了
0: ，但是呢都觉得我操没看进去。后来我们俩只能凑在一块儿、嗯、看了一次，哎，那个看的还是挺有意思的。大家就认脸嘛，嗯、比如说让我们惊艳的是理查德·伯顿，对吧？理、啊、查
1: 德·伯顿，理查德·伯顿演的是英国第六空降师当中的一名上尉，好像是、啊、还是少校，对，忘了啊，嗯，但反正他是隶属于英国的部队的，对对对、哎。所以说，就是，呃，这个最长的一天确实是全景式的表现了、嗯、整个登陆作战，也就是从六月五日的傍晚，呃，这等于就是夜晚到六月六日凌晨到整个拿下这五个重要的滩头据点的这个详细的过程。嗯嗯,嗯,嗯，哎，这这个确实是这个影片的这个文献价值。对我说一说直观感受啊、哦，因为我这个历史功课
0: 确实没怎么做啊，嗯、就是。呃，我的直观感受是，我觉得这一片就这个整个这片呢，我觉得德军的部分拍得更好一点。嗯
1: ，这个电影开场居然不是从盟军的视角开的场，对对对对是从德军的视角的。对,对对对对对。啊，
0: 为什么呢？就是我觉得第一啊，德军呢，他有一个天然的优势，就是说我是防守一方，对，我有一个焦虑感。嗯，我不知道你什么时候登陆。对，我知道你家、啊、肯定得来，但是我操，到底在哪儿登？那大家都很焦虑。嗯，然后这第一，第二是。我感觉德军的演员这里边，除了有一个就是很像我们俩觉得很像意大利演员那个空军啊，除了压空军将领之外、嗯，其他的人都确实是很有德国气质的一些演员
1: 。对他们确实是德德意的演员，有一些是美籍德意演员，有一些就是纯德国演员。嗯，就他们就是我们说到那个辛德勒名单的时候，不是控诉这个辛德勒名单这么一部严肃的历史电影里面不用。德语说德演德国人这个问题吗？因为你像这人家1962年的电影都知道哈、嗯，要找纯种的德国人来演这个德国军官，啊、嗯，包括里面扮演隆美尔的、隆德施泰克的这些主要的德军将领的，都是德德意演员
0: 。哎，而且呢，这里边因为他们在这种压力之下呀，嗯、有那么几个人是我能记住的，嗯、比如说其中有一个有一个将军，嗯，他呢好像是有腿疾啊，嗯，然后这个这个、将军喜欢玩牌，嗯。啊，我忘了是玩牌还是下棋了。他呢是猜中了，他经常预演美国是在美军将会在哪儿登陆，他直接压中了是这个奥马哈。哎，但是呢，他就觉得哎不可能、啊，对，直接把自己给抹了。嗯，他就是一个感觉他是一个不受待见的一个边缘的将军、嗯，自己跟自己玩这种战争游戏。嗯，哎，但是又自己又不当真。嗯，啊，所以最后当美军真的在那儿登陆的时候、嗯，他的那个表现啊，嗯、让我记记得特别深。对，啊，就这人又心酸，但是又骄傲。我操，我就说得在这登吧，但是有什么用呢？
1: 对，孤独、啊。真实的情况确实是，其实德军是有预判的，但是一个作战行动他没有能够顺利实施，有特别复杂的原因。嗯、所以说失败这个事儿真的也是，呃，也是天意啊，可、哎、以这么说。然后呢，我就说这种多试点的这种忠于整个历史进程和历史的考据的这一类的电影的开创者，还真不是美国人。嗯，我们回顾苏德战场的那个经典影片的时候，曾经，呃，我说过好几版的《斯大林格勒》啊，苏联人在这方面做的一直都还行。当然，当然啊，就他们在整个的这个呃历史责任问题上，包括在整个的这个意识形态方面啊，历史观啊，对、嗯、历史观方面是有一些他们的特点的。啊，对对对。但是在整个事件流程的忠实程度上啊，他们是不差的啊，哎，是比较。还原这个东西的、哦，然后我没想到美国人在六二年的时候居然、呃，我相信因为美国在之前是没有这种性质的电影的，嗯，美国特别喜欢表现个人英雄主义，就是一个人一伙人他们如何如何牛逼，对吧？各种敢死队，对吧？咱们说过，但是他们很少真正做一些严肃的历史题材，很少，嗯，但是这次确实还是够严肃的。然后这套创作方法呢，后来也被我们学过来了，哦，我们因因为这个拍了很多、啊，嗯，什么什么什么什么什么，大爷。对各种大爷，对吧？啊、大爷，这个这个片子其实还采用的是这种视角，嗯，还是这种视角，包括长征啊、呃，我们还用的是这种创作方法，嗯、就是比较，嗯、呃，忠实的还原整个的历史事件的流程啊、嗯，哎，呃，至于人物塑造方面啊，这个这一类型的电影呢，嗯、普遍呢很难说它塑造的都很成功，哎，对对对，都比较只片人儿，能让你记
0: 住某一个形象就不错，嗯啊、对，哎啊。就是你比如说这个德军，我还没说完，啊、那个咱们觉得表演特别夸张的，长得其实像意大利人的一个的，对，那个是德
1: 国空军的一个、嗯、一个一个人，对对
0: 对，然后那哥们儿只有两架飞机，对、嗯，让大家守住这个哈,哈，对，诺曼底，
1: 对，让他掩护滩头、嗯
0: 、啊，然后哥们儿就开着飞机去炸去了啊，一边炸一边爽，但是同时又骂长官，说我操你妈，我就两架啊，我他妈守你大爷、嗯、啊之类的，嗯，这种就是你再看美美军那边呢，我操，你看。出了一个人，这人不是那谁嘛，对吧？这人不是那谁，永远是这个反应。但是呢，啊、你说他们做了什么特别让你有印象的一个行为没有？他就不如德对德军的这帮、个。你比如说隆美尔，嗯，隆美尔他是什么时候知道这个美军是在诺曼底登陆呢？嗯，他是在他好像是给媳妇庆生的家庭宴会上
1: 。对，那一天正好是他这个盟军的登陆日，破，就是。可巧是他媳妇儿的生日，哎，所以他要赶回德国去庆庆生。嗯，而且其实这次庆生啊，啊，对于就是隆美尔来说，还是一次特别重要的一次人生转折。等于其实他回到德国之后吧，在七月份，也就是一九四四年当年的七月份，就发生了一次真实的对于元首希特勒的刺杀行动。嗯。后来，我们的阿汤哥，对吧？嗯、曾经拍过一部叫做《这个行动目标》，叫什么？叫就是、刺杀希特勒,希特勒对，对，就是执意叫刺杀希特勒啊，演
0: 一个独眼
1: 的。对，那个人物是真实的，就是是德军当时的一个上校，好像是，哎，是一个少校，叫龙、嗯，叫施陶芬贝格。嗯嗯，他确实策划了一起真实的爆炸爆炸事件，嗯，刺杀希特勒。嗯，嗯哎，然后呢，隆美尔等于也是在这个事件前后，哎。等于是被元首怀疑，受牵连了。对，受牵连了。但他有关系没有？实际上是没有关系的。后来他的这个隆美尔的子女都还活着。嗯，啊，他们就是后来针对这个事件说的时候，也说就是隆美尔他当时可能是被元首猜疑、嗯、怀疑，包括不排除隆美尔当时真的可能在想，如果盟军登陆计划实施顺利的话，是不是要出动一些呃，进行一些这种就是一些。比较强硬的手段来干涉元首的下一步的这个这个这个行动。他们觉得元首太傻逼是 吧？ 就是他觉得希特勒会把德国和整个的几千万的人民葬送在这次战争里。嗯， 因为在东 线， 东线俄军攻陷了这个乌克兰基辅之 后， 嗯， 在盟军诺曼底登陆成功了之 后， 我之前也说 过， 在战略上德军是一定失败的。这个是不可挽回、不可逆转，大势已去。对，所以其实作为部下，作为其他基层军官，此时此刻相对来讲，肯定要比元首本人要冷静得多啊。对，所以大家在怎么阻止元首进行这次玉碎式的这次抵抗的时候，也是动了一些心思，啊、但是没没办法，这个元首话、啊。对吧？是不可能回头的。哎，这个这一点
0: ，我觉得你提这很有趣。就是我们另一个法西斯的另一成员轴心国成员、嗯、日本
1: ，对，是相反的。嗯，
0: 哎，就是大家都信这个天皇嘛。对吧？这个万事一系。啊。对、这个、日本
1: 日本的这个对于战争的反省是彻底在投降以后才开始啊
0: 。对，在之前你看，就是你说而在
1: 最后决定这个这个这个、这个、太平洋战争的最后最后阶段、啊，他们是举国上下基本是一心抱定了玉碎的。对，就是玉碎啊。对，就是我们肯定是必死无疑了。就天皇带着大家一起啊，嗯，像。对吧？飞向另一个世界，对吧？无上荣光，对吧？还是抱着这样一个想法，他、啊这个、是,是一个全民族疯狂。对，但是德国人，你会发现他们在整个战争局势，在这种情况下的话，啊、他们是还保留着一些理性的。哎哎，呃，但是再理性也没能扛得住这个元首的疯狂。嗯嗯啊，德国还是走向了毁灭。嗯啊，然后隆美尔本人也非常可怜的被元首赐毒酒而死
0: 。哦、这么毒烈，对，而且
1: 隆美尔死后吧。希特勒还念及隆美尔的功绩，密布发丧。他说是隆美尔因病和还是什么因为军事行动死难，啊、哦，而且跟家属，包括跟整个德国的军部高层，都发布了这个这个这个这个隆美尔的死讯，没有公布隆美尔真正的死亡原因啊、哦，而且还是给他记功，哎，封元帅，授、哦、勋章。然后还是厚葬、啊，以国礼厚葬哦，还
0: 给了
1: 个体面。对，所以还是啊，德国人的这点感觉很像罗马，人。很像罗马人,<笑>罗马人啊哎哎哎。元首本人是一个疯狂的一个凯撒模仿秀患者啊，嗯嗯、就他是一定会，就是这种可怕的这种古典古典回溯啊，就是这种嗯，不说啊，这个扯远了啊。然后呢，这个说还说这个最长一天对，然后最长一天呢，其实。刚才半斤也提了，就是忠实历史倒是不假，嗯，但是在整个的电影的观感上来讲的话，这部电影实在是很不好看，嗯，就放到今天来讲是很不好看，嗯。我是跟他一起看的，我跟半斤一块儿看的。如果没有半斤的陪伴的话，嗯、我他妈一个人是估计是看不下来这部电影。我们有互互为弹幕啊，才能看。对对,对,对，然后我们来互相的、互相的、得得得,得针针对里边这点事儿戳戳点点，我们才能把这玩意儿看下来。对。然后呢，但是我还是想说一下，就是这个就是英国第六空降师在教堂空降的那场戏，嗯，我觉得还是很有意思的，嗯，就因为他们空降的地点是误入了这个德军的一个指挥部，嗯，那个指挥部正好坐落在一个教堂里边。嗯。嗯所以说，结果结果盟军不小心空投，把德国他妈的第六英英国第六空降师给他妈空投到这个地方去了，乌龙。所以等于下来就开始打，嗯，很多士兵甚至都没来得及把降落伞的那个伞包给解开，嗯，就已经中弹身亡。然后我们在这个电影里面看到了有一个士兵是不小心正巧，嗯，被挂在了这个教堂的尖顶上面，嗯，他看着底下的自己的战友被屠杀，自己在这个这个这个教堂顶上被挂着啊。周围一片这个火光冲天啊，力不能待这种感觉，我操！我觉得这场戏还是有那么一点想法的，哎、对，有点意思啊、嗯。呃，后来我其实就是查到一个资料上写，就这个事儿都是真实的哦，就确实有一个士兵他后来生还了，而且确实当时就挂在这个教堂的尖顶上了
0: 啊，就在钟楼底
1: 下、哦，哎，就挂在那儿。后来是等后援部队到来之后进行支援，才把他给解下来。啊、哦，他当时是一点辙也没有，就就在那儿站着，然后德军也确实是向他射击了很多枪。好像也把他打伤 了，
0: 鞋从鞋把脚给打 了，
1: 对， 但是没 死， 嗯 啊， 没 死， 我 操， 这个真是命大 啊， 这这场 戏， 然后 呢， 这个这个电影 吧， 其实它之所以难 看， 我觉得还有几个原因是没有办法去扭转或者没有办法去纠正的一 个， 就是老电影的这个制作技术的这个问题啊。你就当年的这个宽银幕，对，第一是宽银幕，第二呢，问题是这个固定机位它比较多啊，然后呢，另外一个就是说它整个对于战争场面的还原啊，跟今天的电影相比，实在是有点显得太原始。嗯，就比如说咱不说别的啊，就说这个这个这个方式，就是这个这个射击的方式，就基本都是错的。嗯、对，就是就是大家在我们现在的抗日神剧里面。嗯他经常看到这种，一个英勇无畏的战士啊，从战壕里出来了之后啊，拿着冲锋枪，拿着冲锋枪，对吧？大大吼一声，对吧？啊，哒哒哒哒哒哒哒，我操，就把这个枪放在腰间就开始射，对吧？我想告诉大家，在实际作战过程当中，这种射法的命中率几乎是零。我操，也就是这种，就是因为大家知道，正常正规的这个射击的方式，不管是步枪还是手枪，嗯，都要经过瞄准的，都要端射的，把枪端起来，对吧？三点成一线。通过瞄准镜或者准星进行瞄准来射击，不管你是移动射击还是固定射击，这是唯一正确的射击方式。我可以甩狙啊，那是玩游戏哦。对，然后呢？但是问题是，当年的战争电影，即便是美国，你看。也是啊，举起来就射啊，一边跑一边射，对吧？一边射一边喊
0: 。对，这这个吧这个这个利于仰拍的角度，你知道吧？就你看这么一个人这么拿着，嗯、对,对吧？对,
1: 对、嗯。然后呢，这个人物射击的动作不对，中弹的方式也不对。嗯。呃，基本那个年代是几乎是没法，呃，也是因为当时的那个美国的电影审查制度比较严格，就他对于血腥暴力的场面有有所控制、啊。另外一个方面当年还没有研发出。这种叫做局部爆破技术。你知道现在的很多战争片里表现人物中弹，它能直接在人身体里面，在服装下面埋上一个炸点。嗯，这个炸点会爆破。嗯，在爆破的同时，就会有子弹击中衣服的效果。
0: 嗯
1: ，当年是没有这个技术的，所以说大家这个中弹就就,就,就就画面就极假。嗯，就你听着，嘟嘟嘟嘟咚，枪声一响，对吧？那个人就哎，来，他是先先先直挺挺的痉挛一下，然后再缓慢的倒地。对吧？就把一个造型
0: 个个表演出来的重担
1: 。对，表演出来的重担、嗯。然后呢，这个东西反正到现在为止，我们的一些某某些影视作品啊，还在沿用这种原始的拍法啊。就像当年的日本的剑戟片当中，对吧？人物挨了一刀之后，几乎见不着血啊。对，对吧？这个这个你也看不到这个这个剑砍到人身上的感觉，且、啊、
0: 且能挺一会儿呢啊。对对
1: 对啊，而且那个重担姿势都特销魂啊,啊。你看《最长的一天》里面的重担重担的场面还是这个样子。另外一个呢，当年的爆破技术也非常的落后。嗯，当年的战争片的爆破方式啊，非常的简单，就是在土里面埋炸点，然后到时候引爆，就这么一种方式。所以你会看到啊，就是盟军冲锋对吧？德军冲锋对吧？抢滩登陆对吧？炮火齐鸣，全是他妈那个地中间啊，在往上炸东西啊。这个东西呢，在实际战争当中，我们知道啊，这种爆炸，嗯，只可能是一种武器造成的，
0: 就是地雷哦呵
1: 呵。对，还有一种什么可能呢？还有一种可能就是说，八十八米火炮，你知道那种火炮当年的那个炮炮兵是打的是抛物线吧？啊，包括榴弹吧，打的都是抛物线。那么这种东西炸到地上可能会有这种建设效果，但是如果说你的坦克，包括你的直射的反坦克火炮，还是这种爆破效果，那就非常假了。嗯，但是当时的整个技术很难做到那种炮弹直射出来进行轰炸的那种效果。嗯，所以说整个的，就是大家看到就是满地的那种啊，各种啊土被炸起来，土被炸起来，这个感,感觉就是对吧？这个这个我从小就是看这些东西满,满地都是炸弹啊、嗯，满地都是地雷，对吧？其实这就是这些画面，这这些东西，反正。通过今天的视角看，都是相当原始，就影响你的观影感受和、嗯、相当落后的、嗯。对啊，虽然说《最长的一天》在整个的历史事件的还原上，它是基本忠于历史的，但是在画面细节，在整个的制作水平上，嗯，还是非常原始的
0: 。比如说最直观的一个，啊、比如开场没多久，在德军的那个奥马哈海滩吧，啊，你
1: 就会看到抠像技术啊，对对吧？啊，呃，我怀疑那场戏是。应该是那些德国演员没有时间莅临现场实拍啊，所以就采用了一个连拍抠像的一个技术啊
0: 。对，但抠的你一定能看出来是抠的。呃对那个
1: 、那个抠像技术，其实当年的那种抠像技术，你都能想,想明白到底是怎么完成的。嗯，其实就是一种手动的二次曝光技术嘛。嗯，就我在原始的底片上，呃、把那个人。按着那个边儿给它剪下来，对吧？给它剪下来，然后把那个德军的那个那个士兵的那个真实的那个那个就是实拍他们的一些画面，给它贴上去啊，对吧？然后再曝光一次，对吧？这个合成就出来了嘛。那个边儿你想想，它不可能好嘛，它不可能我电脑抠出来那么好嘛，对吧？它所以说那个整个那个边缘就没法看啊、呃。而且问题是，我不知道是我跟半斤看的版本的问题还是怎么的，在开场出字幕之前，隆美尔将军有一个镜头里面。它神奇的消失了，又出现了。<笑>我不知道这个画面到底是怎么回事，是不是后来的删减片段里面补上去了，而最开始没有这个画面，不太清楚到底怎么造成，就是一个重大的一个技术问题
0: 。对，也有可能是我们下的那个版本，嗯、啊、
1: 嗯，中间
0: 没压好啊，嗯、可能断了一下、嗯，也有可能。
1: 嗯，对。然后这个、就是、这个
0: 宽银幕这个事儿、啊、哈，也是，嗯，因为这个宽银幕呢，它的好多拍法呀、啊。如果跟固定机位结合起来的话，会非常难拍，拍出来非常难看
1: 。嗯，宽银幕吧。首先，二点三五比一的这个宽银幕，它最好呈现的肯定是一些旷野，景深很大。
0: 嗯
1: 。然后这个场景的整个容量很大的一些地方，嗯、比如说是大全景啊、
0: 嗯
1: 嗯，人很多，嗯啊，炮火很密集啊、嗯，对吧？场面非常的恢弘
0: 。哎，这里边其实有一段戏，就是桥这段戏，嗯，是一个长镜头完成的，嗯，对吧？那时候你还跟我说呢，说我操，说这个那个时候就得各个调度这个跑啊
1: ，对对对，一条得过呀，对、啊、对,对对对，就是那个桥吧，其实当时是怎么回事呢？那个桥也是真实历史当中有的，你既然提到，我说一下、嗯，就是那个桥连通的就是康，嗯。就是必须得把那个桥拿下来了之后，然后这支抢滩这这支这个攻取桥的这个部队应该是美国的第，应该是101空降师，嗯，夺桥，嗯，哎，是不是101就是8十二，嗯，反正就是这个拿下桥了之后呢，再跟再反过头去支援滩头，然后等于把这个桥拿下来了之后，等滩头部队跟他们会合了之后，再沿着这个桥去攻卡
0: 嗯，
1: 等于这个桥是干这个用的啊、哦，所以那那个攻桥的那个事儿呢。是历史上是真实的，嗯，然后他们当时用了一个镜头拍摄这个这个这个这个这个、这,这场戏、啊，嗯，包括
0: 跨度是两岸都拍到了
1: ，<咳>对啊，对，所以就很难啊，是一个复杂的一个调度，挺值钱，对，然后这个电影里面的展示的视角真的很全，嗯，美国的这几支登陆部队，美国的这几支空降部队，英国的这几支登登陆部队。法国的自由法国抵抗战线，哎,哎对
0: ，尤其是那个女人啊
1: 啊，对，唯一的片中几乎唯一的女性角色，哎、对吧？然后不错啊，对啊，每每一个角度都有表现，嗯，但是表现了之后呢，也就是表现了一下而已
0: ，对，就我有啊、嗯。但是这片呢，我要提的就是这片的结尾啊，还是颇有美国人气质的，嗯，尽管它结尾用的是理查德
1: 伯顿杰的，哎。结尾那个理查德·伯顿，他是隶属于英国第六空降师的一个军官嘛？哎，他正好就是我刚才说的那个教堂、教堂空降的那个地方的那支部队。嗯，所以等于到最后啊，大家发现理查德·伯顿的时候，他已经身受重伤，因为当时这支部队遭遇的这个抵抗非常的顽强，然后损伤损失很大，伤亡很大。嗯，哎
0: ，对。然后你就看他是完全是一个美国电影里边的黑色电影的结局的那种。男主角啊，就是斜倚在一个甘草车旁边，然后手里了对手里攥着一把枪，但没死啊，死啊这时候来了一个新兵，对吧、啊嗯？他跟新兵很沧桑的讲了一句啊，先点根烟，对吧？嗯啊，说我刚才啊弄死了一个这个德国兵，嗯，啊，不知道你当时杀你你杀没杀过人呀？什么，大概就讲那种很沧桑的啊，对、嗯、对，最后就结了，最后结是结在一个。啊，立了歪斜的一个理查德·波顿，非常帅的一个侧正正侧脸造型上。最后
1: 再反思一下战争哎，哎
0: ，对，但这个还是很有美国情调的啊。嗯对对对，他有一种骨子里的那种硬汉情怀在，对、嗯，还是可以的。而且是理查德·波顿来来做这个，就他比这个韦恩做要有意思的多
1: 、呃。约翰·韦恩就别干这种事儿。对对,对,对,对。然后，反正这个电影嘛、嗯，呃，如果作为文献的话，
0: 嗯
1: ，就是还是推荐大家看一下，嗯、就是让你能够。比较全面的了解一下诺曼底登陆的前因与后果。呃
0: ，组团看啊对对对。对
1: 对对，但是基于技术的落后，哎，呃、现在的观众确实很难看下去、这个。这、哎啊、对对对啊，即便看国配，我觉得也很费劲。哎，对吧？好，那就是最长的一天，我们回顾完了啊。然后呢，紧接着我们今天说今天的重头戏，啊嗯、对,对,对对，大兵瑞恩是今天的重头戏。
0: 哎，这个片子呢，呃，其实是很早我们决定聊二战的时候就考量到的一个电影。啊，因为是必聊的一个片子。
1: 对，原来刚开始的时候我也说了，嗯，这电影不可能不聊、嗯。讲二战，那大兵瑞恩简直就是二战电影的代名词啊！啊
0: 尤其是在中国观众这儿，大兵瑞恩是代表了一个代表了一个时代
1: 。因为大兵瑞恩，我印象很深的就是大家知道， 1997年引起的这个泰坦尼克号的这个风潮啊、嗯，这种万人空巷的这种场面，中国人第一次啊，这个无差别的去观影观摩美国大片的牛逼。嗯，紧接着在第二年。大兵瑞恩就上映 了， 这是九八年的电 影， 我们中国不能是同步上 映， 但是绝对上映 过， 而且是央视国配 版， 哎， 这个电影上映过。但是 呢， 当时 呢， 呃， 我记得很清 楚， 我应该是在上九八年的时 候， 我应该是在上初 中， 初 一， 对， 初中一年级。然后在初中一年级 啊， 暴露年龄 了， 我 操， 终于暴露年龄。然后 呢， 初中一年级的时候 呢， 就是当时 呢， 我们班有一个男孩子看 过， 看过了之后 呢， 然后吹牛逼 啊， 小孩不都爱吹牛逼 吗？ 说这电影啊，我看了啊，但是我敢看，你们都不敢看啊，这么牛逼！然后我说我凭什么不敢看啊？啊说这个电影、啊、特别的血腥，极度的血腥，我操，这个吸引了我的兴趣啊、哦！你就去了电影院，后来结果呢、嗯，想去电影院的时候，发现这电影也没有了哦，不知道是因为过于血腥暴力，还是我当时没来得及、嗯、没有看到，嗯，嗯反正九八年没有看到这部电影哦。后来我第一次观这个电影是在应该是2000年左右，买的是三碟装 VCD、哎。我看的也是这个，哎，你也看的是这个版本哎哎哎对,对,对,对吧？当然画质粗糙，这个就不用说了对对对对，对吧？就我们今天看4 K 的人，对吧？再看一个最高分辨率，对吧？只有320的这么一个画面的 VCD， 只有320、啊。我还是用电脑看的啊，对啊 ，VCD 只有 320， 对吧？这个无法感受牛逼的这个。生化效果
0: ，对对对，对。但就是这样，嗯，看的时候依然觉得没见过啊，印象很深刻啊，因为我们的对于战争片的这种记忆啊，啊就是三大三战啊，对吧，地道战，我
1: 们这个集中到学校组织、啊、到电影院观摩过吗？哎、对，百团大,战,三大战,战役嘛，啊,啊
0: 对，对，地雷战，百团大战啊，这个铁道游击队，啊，铁道游击队，游、呃、击游击队,游击队,游击队、啊，对对对对对，啊、然后当然后面还有一些什么，就是九十年代、嗯、八一厂出品的很多、嗯、啊。俄罗斯电影
1: ，前苏联电影、啊啊、前苏联战争史诗片。对，但
0: 是呢，你看前苏联那个，你觉得哎，装备看着挺真<咳>，但是呢，拍起来
1: 没什么意思。嗯、当年其实我觉得，可能对于就是我我们父辈的那一批观众来说、嗯，对于他们来说，当年的战争大片一定是苏联的。嗯，就苏联的战争大片是是是。是是是是牛逼的，哎，我们都是学他们的
0: 。我们那时候有一个什么样的直观感受呢、哎？就是我就记得我妈有一句话，说我不爱看那个美国大片儿、嗯啊，为什么呢、啊？它好晃。哎，这句话，等我们师哥，我操，这得多少年了？二十年
1: 。呃，我后来是看过好几回了
0: 啊。你是看过好几回了？对
1: ，你就没再看是吗？我
0: 再看一次是应该是大概是六年以后，啊，就我上大学开始喜欢看电影的时候，我又看了一遍。再看就就是上上个月嘛。
1: 嗯，我们俩从、啊、重新又观摩了一遍，嗯、对,对对对，就是
0: 还是很牛逼，对，还是很牛逼。而且他确实那个手持摄影机给的那个感觉啊、嗯，如果是设想当年刚刚进入大陆的这个电影市场的时候，嗯啊，我们且不说在电影院人的观感，嗯，就说在以 VCD 配电脑这种配置去看的话，嗯，依然会觉得晕，嗯啊，当然可能有一些这个生理上的夸张在里面，但嗯，依然觉得不适应。嗯、为什么嗯？嗯，是因为那个时候我们看惯了。很稳定的那种战争片
1: ，对，这是一个观影习惯的问题了。对，就是说战争片应该怎么拍？就我们之前看到过的所有观摩过的战争片啊，嗯，它都是这种拍法，前苏联带来的这种，对吧？嗯，满地他妈不炸点啊，对吧？冲啊，对吧？坦克嘟嘟嘟往前开，然后士兵们对吧往前冲，呃，它几乎很少有特写镜头，哎哎，很少有特写镜头，甚至很少有近景以上的镜头，就只要一打仗。嗯就是感觉像沙盘推演一样，嗯，两边在冲，对吧？中间埋着各种人工炸点，对，对吧？就是就是这样，就是刚才我总结的，就是最长的一天里面的那种影像效果，嗯，对吧？基基基本就是这样。所以大冰瑞恩就你说到了他最重要的一个历史功绩，就是技术，对，就是我们其实。就是当然啊，我我我我们的这个节目的立场，包括各位嘉宾有一个比较统一的立立场，就是对于斯皮尔伯格是不推崇的。嗯，就当然我们从来不否认斯皮尔伯格电影的他的另外一部分的价值和功能。功对,对，就是新好莱坞这帮人，说句实在话，其实他们不光是对于电影的呃内容。表现的题材、嗯、就
0: 是艺术方面，对艺
1: 术方面的这些成绩，不完全能这个这个代表新好莱坞他们的攻击。嗯、你要这么说的话，我觉得就是斯皮尔伯格电影，大家我们知道，我们不指望斯皮尔伯格电影有任何深刻的、个人化的东西啊，他、嗯、的东西都都非常的主流，非常的这个全球化叙事的东西。但是你要这么比较的话，那卢卡斯岂不是他的作品种类更单一吗？就还不如对呀、啊，他的主题是不是更更更浅薄，更更那个那个幼稚呢、嗯？对吧？对对对对,对吧？就是就是那那但问题是卢卢卡斯他的功绩并不是仅仅是《星球大战》什么六部曲、九部曲的导演啊，他不是啊。他推出的这个，他组建的工业观摩，工业光摩特效团队和 THX 的这个、这个、这个、这个、这个音音响标准，这才是他的历史功绩。
0: 嗯，
1: 他的历史功绩绝对不是六部《星球大战》这么这么简单。然后呢，就是对啊，所以我就说新好莱坞。你看，如果要说艺术的话，那咱们说说马丁，嗯，对吧？说说乌迪艾伦，对吧？说说科科布拉，嗯，对吧？那么说技术的话，那么可，这个这个卢卡斯，对吧？ 呃， 斯皮尔伯格正好是处于中间的一个 人， 就他在题材选择上独 特， 他在技术手法上的追求也算前 卫， 都都前卫。你仔细看看斯皮尔伯格的电 影， 他几乎没重复过自己。嗯， 题材 啊， 技术 啊， 手法 呀， 很少重复。嗯， 八十年代初拍了一大堆科幻 片， 之后又开始拍那种史诗片、战争 片， 之后又开始拍那种小品式的那种啊喜剧电影。嗯， 他什么都拍过。对吧？他什么都拍过，而且拍过那种非常严肃的那种纪实题材的电影，什么《慕尼黑》啊，包括去年的那个《华盛顿邮报》啊。嗯,嗯,嗯。所以他的作品真的是种类非常多，就是这个人真的是可以称得上是，就别人别人说，哎，我这个人从来不重复自己啊，就很多艺术家说这种话。但是我觉得斯皮尔伯格是配得上这句话的。嗯。就是我真的不重复自己。那么大平瑞恩，就是一个不重复。就是战争片的题材样式和手法技术的一个里程碑式的作品。嗯，我觉得，呃，战争片真的《大兵瑞恩》是一个里程碑也好，是一个分水岭也好，它几乎后来改变了整个战争片的制作模式。至于怎么改变，呢？我们一会儿再说。但是反正就是，我觉得这是他的历史功绩。嗯，这绝对是不功不可没的。而且你发现一个特点没有，就是斯皮尔伯格只要不去精心的玩他的叙事阴谋，嗯，玩他的叙事轨迹。他如果把一个故事讲的简单一点的话，他的电影就会好看很多。比如《大兵瑞恩》就是一个很简单的故事。嗯，你发现了没有？嗯《大兵瑞恩》其实是一个一句话就能讲清楚的故事。嗯
0: ，但他、那个、这个这个他的轨迹不在这一块啊。对对
1: 对。哦，一会儿我们再分析一下他的轨迹，对,对吧、嗯？斯皮尔伯格的轨迹，对对吧？那么说一下，简单介绍一下《大兵瑞恩》。九八年上映啊、嗯，五项奥斯卡奖获奖啊，包括最佳导演、摄影。最佳剪辑、最佳音响和最佳视音效剪辑啊，没有最佳影片对这一年特别丧的就是在九八年《大兵人》上映的时候，应该是在九九年的二月份颁的是奥斯卡奖。当年获奖的影片居然是《沙翁情史》哦。就当时如果看过这场这个奥斯卡实况的人，应该记得啊，嗯，当时就是公布最佳影片的时候，大家念的是《Shakespeare in Love》。然后斯皮尔伯格那个脸色立即就变了，然后拂袖而去。据说都没有参加当天晚上的晚宴。哦，就这个是好莱坞著名的一段公案，就是由于各种原因、公关上的一些问题，导致这个《沙漠情史》夺了最佳影片。啊。当然，其实我们回来再看《沙漠情史》，并不是一部很差
0: 的电影。啊，确实还行
1: ，但是真的跟《大兵瑞恩》比起来的话，对对这个高下立判啊，确实有点冤。
0: 在在在格温尼斯帕德洛啊，还
1: 是呃、哎，好吧。然后那个就是，所以说斯皮尔伯格当时那个愤愤然离席这个事儿也可，也也也可以理解啊
0: 。这是奥斯卡的看点吧？没年就就等着这点事儿。操
1: ，就为什么就是你拿、啊、最佳影片都给我了，你他妈的觉得最佳最佳,最佳不是最佳导演都给我了，最佳影片不给我，这什么意思？这是
0: 要要不然说犹太人就是心眼小。你看马丁斯科塞斯都熬到什么样了才拿的最佳导演、啊，
1: 而且还居然是因为《无间行者、啊》对啊，啊还是翻拍片，这是侮辱。对呀、啊，就是他原创能力那么强，写过那么多牛逼的原创剧本，他妈只给了个《无间行者》啊！操，好吧，傻逼的奥斯卡啊！对，傻逼的美国电影电视与科学技术，哎，那电影技技术与科学学院啊！对，对吧？然后好，那么斯大叔啊，这个电影里面特别有意思，就是我们说一下，就是这个电影呢，呃，编剧这个人叫罗伯特·罗达特，嗯。呃，是大兵瑞恩的编剧，他这个编剧作品并不多。他之前在大兵瑞恩之前呢，是在九六年写过一部电影，叫做《伴你高飞》的片子，哦，评分很高，在豆瓣上六八点几分。嗯，这是他之前最有名的一个作品。之后呢，大兵瑞恩是他人生的创作上的一个高潮。嗯，之后好像他又沉寂了。就这个编剧，他在聊这个大兵瑞恩的故事的时候呢，是怎么回事由由来而产生的呢？是好像是他有一次吧，他他他们家是二胎嘛。他生了一个老二啊，然后呢，去带着孩子们，好像去参观，还是经过一个烈士陵园哦。然后他就觉得说：“哎，你看，我现在有两个孩子，我觉得如果要是说在战场上，一个家庭里面没有了一个孩子，他还有一个孩子应该是个安慰。可是如果要是这两个孩子都没有了，这对于这个家庭来说是一个多么可怕的一个打击。”嗯。哎，他自称自己的创作原初点就在这儿哦，所以说他可信可信哎，他勾勾勾画了这么一个故事，
0: 典型的美国中产思维。然后
1: 他就，然后这个故事其实几经辗转吧，就弄到了斯皮尔伯格手里。嗯、斯皮尔伯格当时已经成立梦工厂了，就是梦工厂已经作为出品方之一，在这个这个这个这个片头了。然后呢，斯皮尔伯格当时其实在最早的时候吧，他想拍的是根据那个。一个著名的一个美国记者叫什么名字我忘了啊，他写过一本就是半纪实体的一本报告文学，嗯、就是《兄弟连》oh.。哦 ，Brother of One， 嗯，呃 ，Brother of Company，Band of Brothers， 啊 ，Band of b r o t h e r 然后就是他其实想操作这个题材，嗯，但是由于这个这个这个这个兄弟连的这个容量啊太大，嗯，而且吧，这个他又觉得这里面的很多的内容和很多的故事非常的精彩。留了这个就舍不得那个，留了这个就舍不得这个
0: ，所以就所以说就
1: 是很焦灼，就是、说我而而且当当时斯皮尔伯格确实是想拍摄一部二战题材的电影，哎，他脑子里面肯定是有一些他的想法的，然后结果就弄来弄去就发现了这个罗伯特罗达特这个剧本，嗯、叫 Saving Private 瑞，嗯，对吧？就是拯救二等兵瑞恩，对吧、嗯嗯、？Private 是二等兵啊，不是一等兵。那么他觉得这个故事是一个很好的、很标准的一个电影格式的这么一个一个剧 本， 嗯， 所以说他觉 得， 嗯， 还是应该先操作这个故 事， 嗯， 所以他就把这个罗大特的这个剧本给提上了日 程， 这就有了后来我们看到的《拯救大兵瑞恩》的那个故事
0: 啊， 哎， 嗯， 啊， 这个片子确 实， 这片子很有意 思， 就是它是
1: 一个全虚构的故 事， 呃， 我得先说一下啊。就《大兵瑞恩》，大家都看过啊。就我们这这次头一回哈、啊，不不介绍电影的剧情哈、啊，没必要介绍啊。嗯、是是人都看过，对吧？没看过的也不会听完节目。还是这句话。那么《大兵瑞恩》这个故事呢，其实就是讲了、这个，这个这个这个瑞恩他们家有四个人，四个儿子，哎，对吧？咱们这个马特·达蒙是老幺，哎，对吧？三个哥哥都他妈挂了。哎， 全挂在二战战场 上， 而且就是有一个还死在奥马 哈， 电影里给过特 写， 对 吧？ 嗯， 电影里给过特写。那么另外死在欧洲战 场， 还有一个死在意大 利， 呃， 有一个是死在这个太平洋战场的啊。对， 一个死在太平 洋， 一个死在意大 利， 一个死在奥马 哈， 还有一个瑞恩是101空降师的。对对 对， 哎， 这四个人 啊， 这么家苦命的一家人 啊， 苦命的瑞恩他们家。然后 呢， 这个由于美国的这个战略情报 部， 他们在同一天。收到了瑞恩他们家的这个三份这个附告，嗯，然后呢，美国盟军最高陆军参谋长马歇尔将军，嗯，决定派出一个连队的八个战士，哎，拯救被投在后方啊，就刚才我回顾诺曼底的这个事儿了，被投在不知名的地方的。二等兵力瑞恩把他找回来、啊啊，就是一个和八个，对，就是这么一个故事。那么，为
0: 、啊、为什么要要说这个呢？就是说这个片子呀、啊嗯，它的核心啊，在叙事上它有一个大阴谋，我们后面再说。但是叙事上的重点是瑞恩到底是谁？嗯，瑞恩到底在哪儿？嗯，啊，我们就是说这个人到底是什么样？我们
1: 所有执行任务的这个小队什么没见过这人，对不对？呃，我、啊、我还是先先先先说点这个吧。啊。就这个故事啊，大家知道这是一个虚构的故事吧、啊啊？呃，而且我还想跟大家说的是，这个故事的可能性，嗯，也基本是零，嗯嗯,嗯
0: ，对
1: ，它不可能发生、嗯。就在二战，在诺曼底登陆，在呃当时的那个环境下，是不可能发生的一个故事。嗯，哎，这是这个故事的一个极,极其极其强烈的一个假定性的一个前提。对我先跟大家说说为什么不可能。嗯，啊。第一呢，是首先，呃，在二战当中，美军是有这么一个不成文的这么一个规定的，嗯，哎，不成文啊，就是说它不是一个硬性规定，嗯，就是在一家当中，如果有多名男丁参与战斗的话，那么可以考虑在这个多名男丁呃当中可以保留一个，嗯，不参不入伍，嗯，也就是你家有老大，老二可以不入伍，嗯，你家老大死了，老二可以回去复原。有这个不成文的规定，我们连插队，都是可以有一个人留下的。对，但是这不是一个硬性规定，不是说老大死了，老二就必须复原。嗯，这个美国没有这样的规定，任何一个国家好像都在任何战时情况都没有这种规定，嗯、就是说，更别提像什么德国、日本这种啊，恨不得全民玉碎的这种法西斯国家更不可能。就是美军没有这个规定、嗯。那么根据后来的历史之资料显示，就是在兄弟连当中啊，我们看兄弟连第一集当中有一哥们儿。他在即将空投之前，得到了他的哥哥死在意大利的消息。嗯，然后呢，总部上就说了，说你要不要撤？嗯，问他，对，问他本人的意愿。如果说，你看你哥哥现在的这个附附文已经发出来了，嗯，然后你要不要撤？你撤了的话，今天晚上的空投你不用参加了。嗯，他说我不撤，我要报仇雪恨。就这个事儿是真实的，就是。我就说，意思就是说，大兵瑞恩这种故事，如果一旦要是出现，那么最有可能的一种方法是什么呢？盟军的最高参谋部会下一个明文的一个，这个这个通知，通知给谁呢？通知给101空降师瑞恩所属连队的连长，嗯，让他直接把这个事儿通报给瑞恩，准许瑞恩有复原的权利。这是最可能发生的事情。这个事情如果存在，就只只可能是这么一种可能，就复不复是你的事儿。对你如果决定复就复，如果你不决定复，任何组织和任何连队都没有资格把你从战场给拽回来。嗯，这个是不可能发生的。这是第一点。第二点什么呢？第二点，我们知道这个这个这个事件到最后实际操纵的人是当时隶属于美国第五军下边的一个师的一个连长上尉军官汤姆汉克斯演的这个米勒上尉啊，对吧？上尉是连长，一个连百十来兄弟，嗯对吧？这么大一连长突然接到这么一个信息，要突破敌人的封锁线，到他们101空降师的不知名的空降地点去救人。这是完全不符合军事常识的一种部署，嗯，因为你大家知道，在战场上，一个老兵的价值是非常的大的，嗯，尤其像米勒已经做到上尉这种，你看他做到上尉，他不是说直接他妈就任命是上尉，他一定有之前的战功，有之前的丰富的作战经验，才能够做到这个位置，才能指挥一个连的兄弟，对，这是肯
0: 定的。哎、我们就想红一纵队里边那个马文这么老，对他才他
1: 才是个什么？ 啊， 马文那个是更虚构的了。我就说 了， 美军没有几个人是一战打过来的。马文那个太不可思议 了， 一战打过来这么老的一个士兵才他妈做连 长， 嗯， 不太可能。啊， 自己还得扛枪还得冲 锋， 不太可能。如果是一战过来的人 啊， 马文这样真实的人物 啊， 早都他妈做到准将了。最次也是个上校。那、啊、不可能是上尉还指挥连队，他妈去说呢，这扯扯扯远了。但反正就说米勒上尉这个地位的人，不可能执行这样自杀式的这种行为。嗯，带着，而且当时，呃，我记得大众人员还这么展现呢，就是得到了任务之后说，那这个连长，我们怎么办？啊？’然后米勒说，这样，队伍里边最牛逼的跟我走，剩下的人都去 B 连。不可能啊，一个连队说解散就解散了，那他妈多出来百十来个人，我操，谁管？直接到碧莲去，你跟碧莲他妈沟通过吗碧莲下一个作战计划是什么？你他妈凭什么就去？你们他妈的原来的连队的作战计划怎么实实施？这都是问题，所以不可能一句话就去，这是第二个问题，对吧？老兵的价值我说了，连长去救二等兵这种事儿，简直是完全违背军事逻辑。这是第二点。然后第三点是什么？第三点就是敌情不明，就我们刚拿下奥马哈。刚刚损失这么惨重，嗯，马上就要绕到敌人后方去，嗯、要跟可能散落在卡昂和色保的路上的一零一空降师去汇合，嗯，这个事儿，你知道路上会遇到什么样的人？你八个人如果葬到路上怎么
0: 办？嗯，你非但被俘怎么办？对
1: 你非但不能完成任务，而且还可能被全歼，嗯，孰轻孰重？这是个最根本的问题，因为。蒙就是这个这个米勒上尉得到这个任务了之后啊，你不知道这八个人的命运是什么？谁告诉你他妈的一定就能找到瑞恩啊？那八个人全放路上了怎么办、啊？不仅找不到瑞恩，连瑞恩可以被复原的命令都传达不到。嗯，这就是最根本的一个问题，就是他不可信，这是第三点。嗯，然后呢？还有第四点，当然有了啊！我要直，我要告诉大家，这个故事是不可能发生的、嗯、啊！好莱坞的精心的阴谋叙事。嗯、然后呢，就是呃，还有一个一个逻辑问题。嗯，家里有一个独子的家庭怎么办？有没有想过这个事儿？嗯，如果我们家就一个，对吧？我儿子啊，半斤，对吧？家就就他一个啊，宝贝儿、嗯，就他一个人在战场上怎么办？难难道要美国所有的入伍的家庭把所有的独子的孩子们都招回去吗？嗯，显然是不成立的吧，对吧？而且也没有明确的规定说一个人有一个孩子的人可以不入伍。对、啊，入不入伍全是个人选择。你不扛枪，我不扛枪对，对吧？这是美国是民主国家，你可以不去，没人他妈说你说你不去就怎么着了。但是问题，是你就去了，那你家就一个，那怎么办？我就剩一妹妹在家，对吧？哥就战死了。这种事情在美国，在二战时候是是是是发生率很高的，发生几率很高的事儿。家里就一个男丁死了，绝了。对呀、啊，这有啊，不是说没有啊。所以说，那瑞恩这种事儿，难道要特殊照顾吗？还有呢？啊，还有一个最最最最根本的问题是什么呢？就是说呀、啊，美国当时是，就是部署作战呢，是这么一个布局。当时一零一空降师部队空投之后，第四师，也就是美国的第五军第四师，负责在抢下探头之后与一零一空降师会合啊。但是在电影当中表现的攻占奥马哈的这支部队，也就是米勒上尉所在小队的这支部队，是美国陆战一师。嗯。他们都属于美国第五军，但一个是陆战一师，一个是陆战四师，听明白了吗？也就是陆战一师攻陷奥马哈，陆战一师的战略目标不是与101空降师接头。那么大家已经知道，瑞恩是空降101师的这个队员和那个士兵，那么他们真正应该接洽的是美国第五军第四师的部队。也就是说。即便去找瑞恩这个事儿真的可能，嗯，也应该是四十的连队去完成，而不应该是一十的连队去完成。他们在整个路线上是完全不匹配的。嗯，好了，大兵瑞恩这个故事是基本子虚乌有
0: 。好，说完了。但老高补充了，就刚才讲的这几点论据啊，啊、哦，将会成为我们接下来聊这个影片的核心
1: 。啊、哦，这是
0: 我突然想到的，就是故事不可信。为什么呢？哎，就是你看，就从你最后一点开始说，嗯、为什么一定要？米勒他们去找这个人，对为什么一定是第一师的这几个人去找他？这个违背历史常识，对不对？我
1: 就对我刚才已经说了，所有的在历史常识当中、嗯，这个故事存在的可能性为零对对对对。但是为什么我们到最后还相信了这个故事？这就打动了，哎，还被打动了。这是我们要聊的，嗯、对,对,对,对，这是斯皮尔伯格他最高明的地方。对对，对，
0: 哎，也是最操蛋的地方啊！叙<笑>事轨迹、啊。对对对对对。那么那么缓缓缓来说啊，有一个很巧合的事就是我的英文名字也叫瑞恩。嗯嗯
1: 哦、oh, 啊，一模一样啊！我的英文名叫米勒啊。Oh,
0: <笑>好，你来找我。好，是这样啊。然后呢，我们来来聊这个，就这个片子呢，它首先啊，这个戏剧性在哪儿呢？嗯，好莱坞剧作里边老讲一个叫道德困境。对，它这个戏剧性是一个非常典型的道德困境。说我有铁轨，嗯，铁轨上呢有一车人。对。有一小逼孩儿、嗯，熊孩子在铁轨上玩嗯，千钧一发之际，我要知道，如果说我不干预这个火车的话，嗯、那么这个这小孩就会被碾死。嗯，但如果我干预这个火车的话，嗯、火车上这几个人可能就会死
1: 。脱轨了嘛，火车就会倾覆。啊、对对吧
0: ？那可能<咳>怎么干？这是一个典型的道德困境。就是、如果
1: 不掰道岔，嗯，小孩必死。哎。如果掰了道车，车上的人可能死，可能不死对，对对对，可能全死，可能不全死，也
0: 可能车上的人和小孩全死逼，也有这种可能性。好
1: ，你怎么选择？哎哎，我不选啊，就这种事儿，不选了是吗？那我肯
0: 定不选了。这、就是、这
1: 是一个博弈的一个经典的一个命题，对的。对，那
0: 么这个拯救大兵瑞恩就是扣了这样一个题
1: ，哎，对吧？如果他还不明白什么叫道德困境、嗯，咱们之前无数次聊道德困境这个难题，嗯、对吧？嗯、参考篇目，我不是药神，还有。辛德勒的名单啊、嗯，对吧？就是要不然就救人，要不然就不挣钱；要么就就挣钱，要么就不救人。反正你二二选一。我觉得这个啊
0: 还不算是一个、哎、那么强的道德困境。我们、嗯、对，但是他他会让人有共鸣。参考片目以次别离、啊《一次别离》啊，大家可以看一看《一次别离》。这个《一次别
1: 离》《一次别离》是比较高级的道德困境。对对对,对，那两个是生造出来的。
0: 然后那个道德困境几个推荐几个导演啊，这个、嗯、达内兄弟。啊，道德困境之王啊，嗯，蒙吉
1: 孩子对吧、哎？孩子，道德困境
0: 之王，大家都可以去看啊，
1: 非常道德困境
0: 啊。那、就、么、是、我
1: 有了小孩，我不敢要，啊、因为我、啊、我也是个孩子，怎么办
0: ？哎，对，我们来接接着说回来啊，嗯，那么你设了这么一个道德困境，嗯，那这个事儿呢，在我们这儿不叫事儿，我们有一部影片就能恰恰回答他这个片子提出的问题，嗯、叫《英雄儿女》，嗯、你看过没有、哦？嗯，对吧？我有一位人民的爸爸。哈<笑>，我还有一位英雄的爸爸
1: 。我们的战争电影或者主旋律电影里面不存在道德困境，对，为什么？你不许有困境，啊、呃，孰轻孰重？你没有困境，选 A 还是选 B 不存在、e, 对对对，不存在
0: 多选,只在选、哎，只存在单选，而且单选就是一个正确答案，对、哎，你不需要思唯一正确答案。哎，对哎，所以就是像王成这种人，嗯，哎，去世以后，嗯，王芳你也得去干文工团嘛，嗯、对，对不对？嗯，哎，这个。险些被炸死，我们也看到了王芳、嗯，但最后找到了爸爸、嗯、啊！对、嗯，当然当然这个情感很足，这个片子我还是说情感还是不错，这片子拍的可以、嗯，但是他的这个前设的这个东西，嗯，也很虚假，嗯然后美国的这个《拯救大兵瑞恩》这个前设也很虚假，对、嗯。但我们选择这个
1: ，这这个真的是一个稍微有点军事知识的人都会知道不成、啊、对不成立的时候，而且他居然能搬出马歇尔。啊、来亲自下达这个命令，嗯、主要原因一个，我就觉得就是就是，让没有军事知识的人相信这个前提。哎，那么因为马马歇尔将军在战争当中不可能从来没有下过任何一个这样的命令
0: 。对，好，他是怎么让大家相信呢？斯皮尔国非常鸡贼，嗯、是由一个很有良心的美国的普通人、嗯，一个胖大嫂。嗯，那战时嘛，妇女对都被征召。去做这种情报的案头工作，嗯，啊，胖大嫂突然发现，哎，怎么他妈这一天收到的讣告里面都是瑞恩？对，我操，这不行、啊！出于我公民的良知，啊、出于我作为一个妈妈啊，我设身处地，嗯，那么我我要把这事儿上报。呃、啊，紧接着上报的形象是什么呢？是美国另一位非常有良心的面孔——嗯、老白，哈、啊、哈、哦啊，绝命毒师啊，还是独臂的将军<咳>啊？一个独臂将军拿到了这个。一脸严肃，好、哦，我带你去见马歇尔。我、哦、操！直接就在马歇尔这，惊动总参谋长了啊！然后这个事儿，来、啊，一定要慎而又慎啊！怎么办呢？我们接下来不管之前探头打的有多惨啊，我们先看到了一个美国的，就如果说约翰·维恩代表那个时代蛮荒时代美国白人的啊，美国美国人，嗯，那么新时代，嗯，九零年代。嗯，谁能代表美国的脸孔？嗯，阿、啊、甘、啊，对吧？汤汤姆汉克斯先生，哎、啊对，对。那么这样一个忠厚的，人
1: ，啊，就活该去接受这种自杀式的任务，对吧
0: ？对，所以这个犹太人之鸡贼啊，<笑>前面这些诡计，让你无形之中你就不可能对他产生情感上的质疑
1: 。就是这个是好莱坞最牛逼的地方，就是你像这样一个人物啊，谁来演都不可信。就当时最当红的这批演员里面，谁来演都不行、嗯，就得他们汤姆汉克斯来。嗯，而且汤姆汉克斯来这儿，你就会觉得他肯定要干这事儿。哎对
0: ，对，而且他肯定得死逼。对、哎，而且
1: ，而且最有意思的是什么呢？就是他这个趣事在于哪儿呢？就是，就是你看啊，就他最后选这八个人里面啊
0: 、哎
1: ，呃，其中有六个。都在抢滩登陆的时候有过重点的描写啊，就每个人都想想享受过大特写一集的这样的镜头的若干，对对吧？就是这个就是确定了，就是哥几个哎，活该就你们七个，
0: 对对对，尤其是医生对,
1: 对。然后还有一个小小小窍门在于哪儿呢？就是他把这个队伍里面加入了一个不确定因素，嗯，就是你要经过敌占区，嗯，你会遭遇德军，嗯，会遭遇。德国民众，嗯，那么你是不是需要一个法国民众？对，嗯，然后他就选了一个会法语又会德语的一个办事员，叫 Urban， 对，嗯、对吧 ？Urban 是这个团队当中的不确定因素，对，对吧？你看这个叙事技巧啊,啊叙事的阴谋啊，叙事的圆熟，所以大家就知道就啊，最后肯
0: 定是 Urban 活下来了，哈哈对
1: 吧？这个不用说了。对 ，Urban 这种人吧，就是在那个类型人物当中，他属于一种型类型的角色，叫愚者。嗯，愚者就是不懂事儿的人，或者说是,是天真的人，或者是愚蠢的人。但不能理解为愚蠢啊，就是理解为天真的、不谙世事,事的人
0: 。就是狼人杀，你不能投死他，是吧？就是
1: 对他，如果到最后死了，就意味着这个事情本身的意义将无人去传递。嗯，也没有一个试点来反思这件事的意义。嗯，那么愚者一定要活到最后，就是让愚者的试点来。对这件事产生意义，这件事可以没有意义，在愚者眼里可以至始至终没有意义，但也可以让愚者的最后时刻觉醒，找到自我和这件事儿本身的价值。这愚者型人物的特点和他的作用，嗯嗯、那么戈本显然承担了这个这个职务
0: ，某种意义对吧、嗯？
1: 那些人当中啊，有的是心，有的是心狠手辣，有的是这个这个阳刚味十足，的，有的是像那个那个狙击手那种啊，有点娘炮，但是特别。特别技术特别过硬，对吧？那是汉克斯的忠
0: 实小弟、啊。哎，对，
1: 你看这些人物的设计，对吧？这些技都是非常原熟的叙事技巧啊、哎，和人物塑造的技巧
0: 。啊，好，我们往后说哈、啊啊，就是那么整个影片的悬念从一开始就造成了。嗯，谁是瑞恩？瑞恩是什么样的人？我们不值得救
1: ？我们凭什么救他
0: ？对，八条命最后搭上，穿越火线呢？我操！去找一个叫做瑞恩的哥们儿，对，哎、呃，这就是之前老高说这个红一纵队是战争公路片，对，哎、呃，那么这个显然也是，对啊，那么我们、嗯、我们俩当时看着看完那个最长的一天，第二天就看到这个了，对，这看的确实真是挺过瘾，你不得不说就是你像、嗯、你像。当然，这个又有一些听友会反驳了，就是我跟一吨就都觉得，如果我们今天去看《指环王》这个片子的话，嗯，我们会觉得它过时了，嗯，就是技术上是过时了。但是很多人会站出来反驳我们，我不不我不,不理这个事儿，嗯，但是这个片子，嗯，我们不会觉得它技术上是过时的，嗯嗯
1: 嗯，对，这就,就是我重新看，因为我们就是即便是一身黑斯皮尔伯格、嗯，也不能说他这部电影的历史功绩是不存在的，嗯、或者抹杀他这个。对于战争片的影响
0: ，你说它是一个战争片的一个革命性的突破？
1: 嗯、对对对，革命这个、应该是、嗯、一会儿我再说这个事儿、啊嗯，我就说还是先从叙事上讲一讲。叙、嗯、事上也是，
0: 嗯
1: ，因为他不可能这件事儿，对吧？你你对他用一种非常纪实、非常真实的手法拍了一个完全不可能是的故事的。从一开始，哎
0: 、一个老兵，嗯，带着一家人，突然就泣不成声了，在在一个墓碑前，对吧？嗯、那显然是米勒的。
1: 啊、对，你你你显然会认为，就是因为因为他这个这个时空转换是这样的，嗯，一个老兵到了烈士陵园，嗯，看到了一个人，对吧？情绪激动，马上推一个大特写到眼睛啊，紧接着就是米勒上尉，哎，对吧？颤抖的手，对吧？拧开水壶，对,对,对,对,对吧？马上这是在登登陆的过程当中要完成的一个事儿、嗯，那么你会联想，就是你会从视觉上有一个典型的联想，就是。哎，这好像是米勒老了之后吧？啊，你会有这样一种对位，对对吧？然后紧接着米勒的试点打开，对吧、嗯？我操，一船上的士兵，对吧？对被晃得晕乎乎的，他吐啊，他怎么着？然后马上到滩头了之后，这个登陆艇的舱门
0: 一开开，啪啪啪啪，机枪就开始。哎，这一点呢，在最长的一天里边，我们会看到、哎、一开开有从容的登陆，嗯、<笑>是吧、哎？对对对，然后、这个、哎，残酷性对，然后通过技术，
1: 然后等到最后呢。嗯米勒上尉真正罹难之后啊，我们到最后看到马特达蒙看到他庄严的这个上级，对吧？给他敬了一个礼之后，拉开合到了马特达蒙的脸上。嗯、对，然后你会发现哦，老者原来老者是瑞恩,瑞恩。哎，但是呢，又问题又来了，他妈的！如果这个片子的开场是这么一个开场，嗯，那么这是一个瑞恩主观视角的一个回忆，嗯，那么。在没有见到瑞恩之前，米勒他们的经历，包括奥马哈登陆这些东西是从何而来的，嗯嗯、对吧？这这对这套这这他妈怎么解释呢？对吧？就是你你你这不是米，这不是瑞恩的试点、啊，但你从瑞恩起，然后结果讲米勒，等到最后回到瑞恩脸上，对，好吧
0: 。那么、嗯、他他这个他用一开始他他是这样啊，他一开始给了你一个去反除这个、嗯、去回味这个影片的一个余地是什么呢？我一家儿女双全，四世同堂了。对，我带着他们来陵园，我来凭吊你们。嗯，是你们当时的牺牲，让我延续了我瑞恩家的血脉
1: 。对，对吧？就值不值得救嘛？就这个事儿、就是，他把意义先拿出来。他这个偷换概念的高明在哪儿呢？就瑞恩值不值得救？嗯，这个命题，嗯，到最后变成了，嗯、他不讲这个事儿了啊。对吧？对，就到最后等于其实就是他最开始吸引观众看下去的就是瑞恩到底是什么人？哎，凭什么压死了三个哥哥就得救我妈？救我一个，嗯、我操，我他妈去救他！凭什么？当然没这么写啊、嗯，我只是说这个逻辑，对吧？但是他在一路上呢，通过种种的经历、种种残酷的这个战争场面的刻画，让观众一度忘记了这个事儿。嗯，直到什么时候又提上来呢？直到那个心地善良的、有治愈强迫症的这个医疗兵，嗯，在突破封锁线的那个时候阵亡，
0: 嗯
1: ，他死了之后，小队第一次闹分裂，嗯，就大家第一次觉得，操，就凭什么？因为因为八个人，我操，谁受点伤什么还指着义务兵呢？结果他们义务兵第二个就挂了，嗯，对吧？之后他们再也没有义务兵，怎么办？哎，在这个时候再第一次提起这个事儿
0: 。那么往后说哈，嗯，就是米勒接到这个任务以后，嗯。精选八人组就上上位了啊，就就就是带着他们就走
1: 了
0: 。嗯，啊，那这里边有这个《速度与激情》那个、呃、文迪赛啊，对对对,对
1: ，他第一个就挂了、啊，第一个领了便当
0: 。长得非常像科瑞莫洛兹的这个这个这个、呃、洛洛瑞科洛兹还是什么那小娘们啊，长得非常像那个《海扁王》里边<笑>那小姑娘的那个、啊、那个娘炮狙击手。啊，娘炮狙击手，那是汉克斯的御用小弟吧？对，
1: 在巴里库伯，他后来还演过，在九九年就就在《大兵瑞之后的第二年演过《绿色奇迹》。对，呃，嗯、也是史蒂芬金的小说，汤姆汉克斯主演。嗯，啊
0: ，然后，呃，这里边还有其他的人也，也有也有脸熟啊，都都脸熟，对,对,对。都脸熟。然后他们就上路了，上路以后呢，嗯、呃，第一次死的一个人是怎么死的呢？嗯、是一个法国家庭，
1: 对，
0: 在德国巷德军巷战，对。这这家给炸塌了，哎，这又是一个美国中产的一个焦虑，对吧？就说我操，你作为一个执行任务的一个连队，嗯，你管不管这小女孩嗯
1: ，又是一次道德拷问、啊，
0: 对，道德
1: 就是就是所所谓的叫道德焦虑哎
0: ，然后这个、嗯、啊，意大利移民后裔，对，啊
1: ，文迪塞尔，对，他说不行，我想起了我妹妹，哎、我好，必须得救
0: ，哎，救了啊，不想起
1: 我侄女，侄女好像
0: 是，哎、啊，啊，对，毫无意义，就是人死的毫无意义，对吧？啊、对。哎但是我们，你看，你看，就包括是死了以后，然后这小孩被救回去以后，啊，小孩给了他爸一嘴巴，对，然后你你会因为这件事儿，你会觉得小孩跑出来是只是因为小孩那个应激的恐慌，对，然后啊、呃、是被家长给推到外面说要保全他的性命嘛
1: ，对，但
0: 是小孩
1: ，而且德军呢可能也不会向这个孩子射击
0: 啊，对我们不知道，对，但是你看你这这个事儿其实就影射了对于瑞恩这件事儿也是无意义的。对，如此精干的一个小分队，嗯，去干这件事对，这
1: 是连长带队哦，啊，全连的精锐哦。
0: 然后这个连里，百个人里挑了八个，哎，连里边最、嗯、最壮的哥们儿先挂了，嗯，啊，对，哎，然后哥们儿有个遗书，这个留到后边再说。对，哎，第二个，走到前面就是，哎，继续这个寻找。他本来已经到了一个，确实有一个叫瑞恩的，嗯，啊，他们找到了这个，也是一零一空降师吧，嗯。
1: 对，一零一空降是下辖的另外一个连队、啊、对
0: ，那边正他妈巷战呢，啊，然后这这哥几个还得帮着人家巷战，对，又打了一场，啊、又打了,场、啊、打了一场，打了一场，我操，反正打得挺惨，嗯，啊，最后一发现，哎，你你你也叫瑞恩，嗯，是是我是叫瑞恩，对，但是你是那个，在你们家你你的兄弟，你是不是
1: 俄亥俄的还是什么？啊，然后他不是，我是这个明尼苏达州的，我
0: 弟弟还上学呢，我操，对
1: ，他说你兄弟都死了，说不可能，啊、我操，你看。就这种玩的哈，这、啊、种这种技巧，这个、技巧因为瑞恩不可能那么快就找到
0: 。对，但这一笔我很不喜欢啊，就这、啊、这一笔我是很不喜欢。然后往后比较牛逼的出现了，嗯，就是这个德国人有个有个算是什么呀、啊？那叫那叫机关炮是吗？就那个要塞也不是个要塞，就一个炮塔、啊、是吧？
1: 对，就是一个公式嘛。啊，一个公式，一个一个一个,一个公式，一个火力点
0: 啊，也没几个德国人，嗯，但是这时候呢，这个完全可以。绕过他去执行，我们我们本来就去找瑞恩的，对，我们没有必要拔掉这个火力点，对。但为什么上尉说一定要
1: 拔了他？因为啊，他说咱们啊，嗯，其实也可以理解的是先头部队，嗯，因为我们不拔这个火力点啊，后面的部队肯定也得经过这儿，哎，肯定还会被这个火力点所所所影响。对，所以我们啊，其实不是为了找瑞恩，我们的职责，我们职责是为了打仗。<笑>啊，我们是为了取得胜利。我、啊、操，那连长一说，那
0: 哥几个上吧。对呀、啊，傻逼了
1: 。哎，那场处理是真的挺有意思的，嗯、因为他是以这个 Urban 的试点去处理的啊。连长说 ：“Urban， 你啊没有作战经验，你啊在这等着。”嗯。然后哥几个去了，我、嗯、操，一片对吧？这个这个这个这个这个这个刀光剑影对吧？啊，这个枪炮齐鸣。对。然后呢，枪声停下来了之后。这哥儿们啊，以为就是哥几个肯定是打赢了、嗯，就德军那么打坐坐趴下了吗？结果就跑过去，发现我操，大家围着义务兵，义务兵已经血流如注啊
0: ！哎，这个义务兵因为他的细节，老高说了，在滩头就已经展现了。
1: 对，且救人强迫症。哎，哎就是就是看着人就得救，不管当时情况多危险，我必须得救他。对，这么一个人
0: 啊。哎，然后哥们儿直接就轰了。嗯，轰了以后怎么办？我操，那这里边。就有人就就怒了，大家肯定就小队差点分崩离析啊。嗯
1: 、对，就是因为因为这个事儿是这样的，就是文迪塞尔的牺牲吧，可能更多的是他个人的行为。嗯，就大家都在那儿掩护呢，都在那儿看这个这个这个整个这个场景的这个情况呢。嗯，结果他一个人非得救小女孩就跑出去了。嗯，这个还有情有可原是个人行为，可以避免。对、嗯嗯，但这个事儿是避免不了。
0: 这是组织行
1: 为。对，这、就是。嗯这这个事儿，大家开始质疑这次行动的合理性
0: ，甚至质疑连长、对啊、上尉啊，你为什么非要拔这个点、啊？对啊，然后由此更加质疑我们这个瑞恩这个人啊对。然后这个时候留了个伏笔，就这个德国佬啊，嗯，是战俘了，因为就剩他一个了。对啊，杀不杀他呢、嗯？肯定不能杀他呀。但是我操，医疗兵他妈让大家给弄死了，对大。大家出于私仇也得干一案子，出于情绪也得干一案子，对，合理吧？又一个道德困境
1: 啊！跟这哥们聊的还挺开心，
0: 哎，又一道德困境，那那先让伢给伢自己挖坑去，挖着挖着最后哎，<笑>上位，这这这笔写的非常牛逼，就是他这个编剧他很聪明，他、嗯、能避重就轻，他、嗯、前面埋了条什么线呢？嗯、大家都在赌啊，这个连这个上位之前。参军之前是干嘛的？嗯，这个上尉，这个上尉、这个、就说：“我说我当我赌注到一定的时候的时候，我说出来、嗯，咱们咱咱们分赌金。”对，哎，这个当大家都要崩了的时候，嗯、都在哪怕就马上就要这个上那个副手，嗯，跟那个猛哥俩人要开干的时候，嗯，嗯嗯嗯他突然哎波澜不惊来了一句、哎：“赌金到多少了？”哎、赌金到多少了？啊、问这个，我操！当时我一下就震了，我说我操，这个剧作在这一笔能这么写，真他妈牛逼！就不是说他高明。嗯高明嗯，是说他聪明，对，啊，然后，因为这一笔是在哪铺的呢？这一笔是在文迪塞尔死了以后留的那封家书，嗯，是有一个哥们儿来抄他那个留的那个家书嘛？好像是医务兵在抄的医务兵家书，然后那个时候而且当
1: 天那个迪塞尔去世了之后，他们是在一个反正是一个废弃的一个民宅里边过夜，嗯、对,对对对，然后有一段很长的对话，对，哎，然后大家就聊到这个。汤姆汉克斯的职业
0: ，哎，然后那就就是有这个赌注这么一个段子，哎、因为
1: 啊，因为长官啊，在军队当中是有非常高地位的，哪怕就是个连长，因为统领全营一百多个兄弟，没有威望是很难胜任这个位置的，而且你让兄弟们冲，兄弟们就得冲，嗯，所以大家有些时候吧，爱忘记长官，嗯，那么长官到底是个什么人，对吧？有些长官可能杀人不眨眼，嗯，有些长官可能他妈的。呃，就反正看起来吧，经验这么丰富，或者说肯定杀人如麻呀！我<笑>操，这这杀人机器，我操！你说他原来是干嘛的呢？你说他杀那么多人，哎、对对吧？谁也不是天生的屠夫啊。嗯。可是战争就能把人给改造成这样，所以大家就就讨论这个汤姆汉克斯。嗯。就就就聊来聊去，发现哎,哎，对，你到底是干嘛的呢
0: ？对，通过一个死者埋了一个伏笔，到下一个、哦、一个大的算是一个剧情转折点崩出来。对，这个解决方式非常的聪明
1: ，而且这一瞬间吧，把兄弟们的情绪都给定住了。哎，就、哦，就是那一瞬间，大家可能都又有了那种比较真实的那种生命体验。对对对，就是哦，我们其实别忘了我们原来是谁，嗯，我们为什么来着？我们他妈是为了能够回去过他妈好日子的。哎，嗯、过去就像他妈首长一样，首长就是个中学老师，我操，一个中学老师在战场上。哎哎哎杀人如麻，我操！难道这是我们要的生活吗？对吧？你想，中学老师在美
0: 国是一个什么样的概念？啊、是大家看过一个电视剧叫《绝命毒师》，那个逼有多锤有多
1: 衰，对不对？对对，就就是一个平常的、嗯、不能再平常的人。我们都欺负过我们的中学老师，对。然后大家一下就联想到了一个事儿，就是说，别忘了瑞恩这个人也是一个平平常常的一个孩子
0: 。哎，他有家
1: 、这个，他有三个哥哥都死了。那么现在我们要把瑞恩找回来。其实找瑞恩这个事儿 吧， 他最牛逼的地儿就在于我刚才没说完这个 话， 就是他到最后偷换概 念， 偷换的不是找瑞恩了 啊， 是偷换的是我们应该争取让更多的战友们活下来。嗯， 每一个人都是瑞 恩， 每一个人都值得被拯救。我操的 嘞！ 我 操， 不是这样 吗？ 是 吧？ 他到最后是这样玩的。那
0: 肯 定， 就这这里边是一个。呃，你说他是一个美国的价值观也好啊,啊，但是你说他是一个对生命的敬敬畏也好，都都无所谓。
1: 对对对对，对、呃，但但是它这个事儿吧，他一定是他由一个不可能、嗯、不可能成型的一个军事行为、嗯、切入到他的内核是真实的，对，切入到他的内核是值得的，嗯，这是最高级的。嗯嗯、对，那必须好莱坞叙事阴谋
0: 。哎，再往后就是直接找到瑞安了。对，
1: 再往后是一个他们就是经历过一片那个荒原嘛，嗯、就经经历过一片那个。就是有很高的那个草的那么一片荒原，然后看着德军的一个。一个一个一个坦克过去了，哎，这个是伏击坦克，是下一次任务。这是
0: 瑞恩的出场
1: ，对伏击坦克这一笔写的非常牛逼，哎，不知道你会在哪儿碰到瑞恩，而且瑞恩的出场啊、哎、也得经过精心设计，对对对，极其
0: 重要，举重若轻啊、哎，怎
1: 么能够让人在无意之间就是说，我操，就是踏破铁鞋无觅处，你得有这么一个感觉吗？哎、就而且关键是，对吧？然后结果就是这边呢，瑞恩就是米勒的小队啊，在坦克的右侧，哎，正好。左侧那边还埋伏着几个，但他们不知道。对，因为瑞恩他们就是啊，那个米勒他们手里没有重武器，哎、打坦克是需要有反反反坦克炮火他们想生干哎，哎，生干这个事儿太他妈。太可怕
0: 了啊！他们想生干，哦、但这个时候没想到，咚来了一炮哎
1: 。哎，对，结果这个危机被化
0: 解、哎哎。这个时候出现俩人，就俩人把一坦克给弄了。啊、其中有一哥们扛着一个火箭炮出来，对，对
1: 这一看就是啊，空降师的重型装备。啊、然后，空降师是游骑兵部队嘛，对、哎，他们就是配有这个反坦克炮。我们看到了马特·达蒙，啊、哎
0: 哎，又一张美国人的脸，坚毅的面容、啊。哎，这关键这么朴实，这么他妈可爱，他就这么他随便就是一个下级士兵。就上单线报报加、哎哎，我问，二等兵瑞恩是
1: 几师团几团几连的什么米勒、哎，然后我是一零一空降师的谁谁谁、哎，哎，我操，你压、啊就是、说
0: 你压是瑞恩，但这个时候当形象出现的时候，大家一看，这人值得救。第一，压、啊、干死你坦克，对不对？对第二，压扛着那火箭炮、嗯，出场太帅
1: 了。但是。那他不是一个残兵败将，他是一个保持着高昂的作战意识的一个士兵，而且他只有俩人，啊、对，而三个人，三个人，三个人，而、啊、且三,三个人，而且,而且人站在最中间那个干完了以后啊，哥们儿不为所动，干完了干了嘛，对不对？对啊，我操，怎么着？就是他们，你想想、啊，当时我刚才讲了，一零一空降师当时真的处于孤立无援的状态，嗯。嗯就就别别说打了，我操，能他妈在哪儿猫着？我操，等着援军来啊！我靠，这我操，结果还还这么猛，干了一辆坦克。啊、然后哥们
0: 就跟他妈的、啊、刚他妈吃了一笼包子一样，说我是瑞恩啊，长官啊，然后我操，那我跟你谈谈吧啊。啊，这样，接着呢，那肯定就大家都能料到，他肯定不退啊，嗯、对不对？啊，他不退
1: 。对，就把这情况一说，啊、他
0: 说我操，然后这一句词就最他妈让人讨厌了。嗯、啊，我真正的兄弟。啊，在这儿，对吧？哎呀，这这词太不可信了啊！啊，对对对
1: 对，啊、反正意思就是，瑞恩要与这个一零一他那个残部啊，哎、嗯，留守在一个废弃的那么一个小镇的桥上。对、哎，说德军啊，可能会从这儿。派出部队支援滩头的这个防守，对对对守不住我我，我们就炸。对，我们必须得把这个桥给守住，守不住就炸，哎、不能让德军增援。哎，哎就
0: 你们这么点鸡巴人，这么点装备，就想守这桥？
1: 对呀、啊。然后这时候又一个问题来了嘛，嗯，就米勒他们找到瑞恩了，瑞恩不走，完成任，该怎么办？对，任务完成了，任务完成了，哎、已经把这个画给带到了。哎，所以我们也死了俩兄弟了，然后你这个德性，我们。嗯，是应该回去跟营铺报道呢，还是反正你这一大活人，我不能给你捆上吧？对，对吧？嗯、而且你然后你自己说不回去啊？对，部下们就开始说了，说咱走吧。嗯，然后这时候米勒跟那个大胡子，嗯，就是那个长得最最彪悍那哥们儿，有一段对话啊。嗯嗯这段对话就解释了刚才的那个问题，也是观众一直以来的这个问题：，就救瑞恩值不值得？救、嗯、瑞恩的真正目的是什么？哎救、哎、瑞恩不是目的、嗯，目的是为了让更多的瑞恩活着回家。哎，对，然后对吧？所以说大家决定留下，其实这是一个最重要的转变，这一下就把这个整个最开始带过来的这么一个叙事的这么一个难点、啊，就变成另一件事了，给攻破了。对。哎，就变成最后一件事了、哎，就是保障瑞恩和更多的瑞恩们活下去。哎，而且就是我们参与作战最大的目的。
0: 就你鸡巴手桥这人，哎、对军衔最高的是什么呀？啊，估计他妈是那个班长都不是。对，对吧？嗯，好，我
1: 我可能那边好像表现的就是瑞恩他们小队，反正集结下来的残部可能五六个人哎，然后米勒这边剩五六个人哎，然后之后又来了一支部队，嗯，反正三伙加在一块儿、嗯，不到二十个人，守吧。守这么个地方，嗯、好，那么来知道了、啊。大家知道，在剧情进入到这种时候的时候，我们就得有最终 BOSS 登场了啊！最终 BOSS 是一个什么东西？是一个坦克加强排，有50个人，两辆虎式，还有20毫米的重型机枪
0: ，还有装甲车
1: ，还有装甲车，嗯，这是一伙全副武装，武装到牙齿的德军
0: ，啊、哎好了，这个难度有多高，对吧？
1: 好了，这个打游戏的同学们知道啊，就是最终一战啊,啊，对吧？哎、对对我操，这个规模啊，完全不能叫势均力敌，对吧？对完了就敌众我寡啊，敌强我弱，对吧？好，那行，部队开始布防。哎，那么这一场戏，我们觉得它深度借鉴了黑泽明作品《七武士》啊，对吧？守村对吧、哎？我们守一个桥，守一个镇、哎对，对吧？这个镇是完全一比一实景搭建出来的。嗯、完全没有用实景，生搭出来了这么一个小镇，就是为了拍最后这一场戏，就
0: 为了最后穿给炸了。对，你要知
1: 道、啊，其实这个电影的预算，我们能够很明显的看出来，超过一半肯定花在了开始和最后，对吧？<笑>这两个场景啊<笑>对对对，绝对花了最多的钱。对 ，OK， 那么战争非常残酷，而且他其中还有那么一个小处理啊，就是就那段时候，半金当时看的时候就说，完了完了完了，这帮哥们估计都死了。就他们啊，在民居里面找到了一个留声机。哎，找到了一个这个唱唱片机、嗯，然后大家呢在放着这个唱片，
0: 就是就在大战前
1: ，对，在夕阳之下，大家在在聊天、哎、对吧？在聊聊喝点、啊，家长里
0: 短，
1: 聊聊女人，聊聊回去之后想干嘛，哎，哎，然后伴随着这个音乐，然后这个画面几乎是全片为数不多的仅有的几个固定镜头啊，就在这个民居下边，大家放着唱片，在夕阳照耀之下，在那聊。嗯，对吧？然后他说不行，这在这种设计下，那就是一次重大牺牲的一次预告，对，对吧？然后场场上确实啊
0: 啊，这个时候汉克斯跟那个马特达蒙讲了，我当时怎么怎么跟那个就怎么让马特达蒙克服这个恐惧，啊。对，就马特达蒙说我其实呃现在想不到他们我这几个哥哥的脸啊，嗯，汉克斯说你看你你就记起来你们最有意思的一件事儿。嗯，哎、呃，他就讲了一件这个破处的事儿，
1: 对他、呃、他的经历，他哥哥对马马特达蒙的经
0: 历，对马格达马达蒙哥,哥哥破处的事儿，对，对然后他讲的这人相当于是一个荤段子，嗯，最后笑的不行，嗯，这个时候才表现他对兄长们的怀念，对、嗯，啊、呃，这是一个非常典型的美国的写法
1: ，而且呢，就是、百事对，在大战前呢，米勒也跟达、啊、那这个这个、这个、这个瑞恩说了，说你必须得理我。寸步不离地跟在我身边对对对，就是可见米勒当时在下这个决心去守桥，帮助瑞恩他们小队守桥的时候，已经确定了，相当于勘兵卫和胜次郎。对，就是我一定会用我的，最后、啊、哪怕就剩一口气，我也会保你平安，就是完全是一次牺牲的一次行为，就是我我一定会保证你活到最后，这就是我对你的拯救，这就是我参与这件事的最后的目的，对吧？就是然后瑞恩果然活下来了
0: 。然后其他的兄弟们啊
1: ，又一次提高
0: 了美国中学老师其实我
1: 我比较喜欢的是 Urban 的那个处理啊，因为正常情况下美国电影里面处理 Urban 这样的角色啊，啊，你看 Urban 当时最后的一个问题就是什么呢？他。负责给那个在塔楼里面，就在那个二层的那个民居里面布防的两个战士送子弹，
0: 那是一个机枪
1: 。对他得等于说是等于是这个桥附近不是就是桥两侧不是有两个还没有完全坍塌的高层建筑吗？嗯，然后等于 Urban 要在穿过这个。这个这个两个建筑之间在往返的在送物资，对于 Urban 来说，这个未免太恐怖了一点，对吧？因为德军的主力就在这条这条通道上，又有坦克，又有重重机枪，我操！而且他妈的那二十毫米重机枪，那是什么概念、啊？那子弹大的，我操，跟他妈一个小碗差不多，跟一个小碟差不多的。那子弹轰到人身上之后，基本上脑袋就直接打飞了，对吧？能把人顷刻之间就打得支离破碎，然后 Urban 明显就吓尿了。就他无法担负起这个任务。正常情况 下， 美国电影会怎么 写， 或者中国电影会怎么 写？ 就 low 逼的处 理， 肯定是到最后阁楼里那两个哥们儿被德军包围的时 候， 厄本到最后战胜了自己的恐 惧， 勇敢地把子弹带上了 楼， 并且他妈把这几个德国士兵给解决掉。嗯， 但是他这个地方处理的就是什么 呢？ 厄本就怂到了最 后， 他就
0: 是他自己。他没有这个所谓，他没有这个
1: 勇气。对对对，他不可能冲上去跟敌军厮杀。嗯，他也不可能在两个战友在即将被德军干掉的时候有那么大的勇气。对，而且牛逼的是，我最喜欢的就是戈尔本的处理，因为平常之前肯定是最后一线的时候，嗯、他得冲上去。而
0: 且牛逼的是，之前戈尔本坚持要放的那个德国鬼子对，人家告诉过他、嗯，告诉我上尉说，你现在放了他，到时候接下来你还会在战场上遇到他。
1: 嗯。厄本不信啊，结果厄本觉得这人是好人，我跟他聊的可好了、哎。你遇上了吧？这逼是打的最欢的一逼，对吧？对对，而且是他结果了米勒，哎、他一枪击中了米勒的心脏、哎，然后厄本到最后唯一的勇气就是杀掉了这个德军军官、嗯。哎，就是他的勇气留到了这儿。嗯、就是这个人他一直都是怂的，这个是最最可信的一笔，他到最后能。勇敢的杀人了，
0: 而且他最后这就
1: 是对他最大的成长。你不要指望他能勇勇敢的能参与作战，他能勇敢的举起枪打死一人。我操，这就是对这个人最大的成长，对吧？这是他我觉得写的很厉害的一个地方啊。然后呢，果然啊，汤姆汉克斯到最后拿着枪射坦克，对吧？一辆虎式坦克被一个手枪给击毙了。来一抬头啊 ，P 5幺野马战机，我操！哎，好吧啊。一次光辉的胜利 啊！ 瑞恩也得以幸存。
0: 对， 哎， 然后就就是其中有一笔很有意 思， 就是那个最猛的那猛 哥， 跟跟上位够开干那哥 嘛， 他跟瑞恩共同在一个战壕的时 候， 对， 他 很， 就是这个人很微妙 的， 一直在偷偷看瑞恩。嗯， 我操他 妈， 我这一路上 啊， 嗯， 就为了你小 子， 到底你是个什么样的 人？ 就看瑞恩。啊，那瑞恩轻描淡写的跟他一看啊，俩人相视一笑。嗯、对，哎、啊，这个微妙感，这分寸处理的很好
1: 。对对,对啊，嗯
0: ，所以说这个影片当时看完以后，老高说这应该是他觉得是斯皮尔伯格最好的作品
1: 。对，我觉得斯皮尔伯格的电影吧、嗯，在我心里面分两个序列。嗯，第一个序列就是魔幻类的、嗯、科幻类的这一批次。嗯、ET， 对，就纯虚构类的。嗯。完全是属于幻想型的这种类类型，我最喜欢《E.T.》，我觉得《E.T.》最能代表斯皮尔伯格，嗯《E.T.》最能代表他那一面。然后他作为一个成就这么高的导演，他在现实题材当中，我觉得表现最好的还是大兵、嗯呃《大兵》。大兵》的意义啊，我们现在说一下《大兵》的意义、嗯。精心分析了一下他的叙事的技巧，发现他非常的牛逼啊。有斯皮尔伯格，毕竟是斯皮尔伯格，就这种聪明劲儿确实没几个导演能比得上、哎。然后呢，我们再说一下技术方面他的一些建设，嗯、呃，他的一些牛逼的地方。第一个就是被大家无数次提到的手持的这个手持镜头的使用。呃，之前呢，战争电影之所以用那么顽固，而且是这个传统的固定机位和固定机位，包括这种航拍。移动或者遥摄这种传统的技法拍的有一个主要的原因是当年的三十五毫米摄影机的体积过于的庞大，而且过于的笨重。嗯，呃，不能完成手持摄影。但是到了九十年代，摄影机的体积逐渐在减小。嗯，所以当即便是减小了，也是一百来斤的分量啊，就是可能原来是那摄影机将近两百斤，现在变成一百斤，基本上是这么一个比比例。所以说，就是手持摄影成为了可能。那么，在《大兵瑞恩》当中，斯皮尔伯格在开始拍摄这个奥马哈抢滩登陆，包括在最后结尾，对吧？小镇攻防战这两场戏当中，使用了将近好像是七八台摄影机。嗯，哎，不同的炸点啊，不同的位置，不同的角度，有些拍全景，有些拍特写，有些拍这个局部，有些拍一些特效镜头，呃，用了非常多的摄影机。嗯、那么，这就是手持摄影。哎，然后呢？手持摄影之所以原来大家观众还不太可能能接受的一个主要的创作原因，是因为，呃，大家觉得在电影院当中看着那么大的银幕，看着这种不稳定的手持摄影可能会晕，
0: 嗯
1: ，所以说就保证了手持摄影其实它有着比固定机位更复杂或者更费劲的一些调度方式，嗯，就一个镜头的这个这个成活度或者一个镜头的使用的这么一个前提条件变得多了，嗯，就是。呃，真正会控制手持摄影的摄影师是一定能拍出那种既紧张又有真实感又不会把你晃吐的画面，这很难的，嗯，这不是很容易实现的一种摄影技术。所以当时呢，就是还是拍出来了，呃，很不容易。然后呢，业业业余，首先很还有很多人觉得手持摄影业余，因为大家知道在呃九十年代或者是八十年代电影之前。好莱坞的不管是战争片还是所有的电影，全是固定机位和固定机位，或者是那种比较稳定的那种拍拍放。嗯，哎，因为大家知道，能手持摄影的机器只有8毫米摄影机和16毫米摄影机这两个体积特别小的摄影机。那么用这两者拍摄的片子，在当年是什么样的东西才会用这两个东西拍摄呢？家庭录像，也就是今天的 DV。嗯，你用家庭录影机来拍摄手持镜头，这不是显得很业余吗？但是在大病入营之后，这个观念变了。现在好莱坞电影几乎没有固定机位，没有、嗯、稳稳当,当当拍的那种镜头了，全是手持摄影,影。就手手持摄影它，它呃节奏更快，呃更生活化，更即时感，更符合人眼观看现实当中的一些呃画面的一些习惯，这都是手持摄影的特点。哎，但是手持摄影会，我觉得现代电影还有因为手持摄影的出现。还改变了一个仪式感的东 西， 嗯， 就固定机位、固定画 面， 它总有一种严肃的、庄重的古典气质的感
0: 觉， 比如巴顿将军。
1: 哎， 但是手持摄影 呢， 就把这个气质给破除 了， 嗯， 所以就是让现代影像变得更鲜活、更生动、更加这个底层一 点， 更加市民一点。哎， 哎， 哎， 就很 像， 就是这些画面都很像家庭录像。对吧？这些运动感都很像家庭录像，这就是手持摄影的一个问题，啊、呃，它的改变。然后呢，当然手持摄影，你想出现更好的效果的话，它需要有比较快速的镜头画面的剪辑速度，嗯，所以导致你的素材量必须得大，嗯，原来可能单机拍摄一部电影就可以了，但是手持摄影阶段就往往要求现场有至少两台以上的摄影机来拍摄多人画面，进行更复杂的调度。进行更加细致的捕捉，比如有的专门拍全景，有的专门拍中景，有的专门拍特写，嗯、所以这就至少得两台以上摄影机才能完成，才能完成这种迅速的、快速的剪切镜头的可能性、嗯嗯嗯。哎，然后呢，还有一个问题就是拍战争片的时候，手持摄影呢还可以遮丑。嗯，你要知道，就是如果大家都拍那种传统战争片的那种全景镜头，嗯、要求浮化到。要求你整个场面的这些特技效果就非常非常的细致需要、嗯，但是你手持摄影了，人脑袋变那么大，枪变那么大，场景就变得很小了。所以说这样的话呢，能做出一些局部非常逼真，但是整个场景可能不见得做的特别宏大，嗯，也是一种控制成本的方式，嗯，哎，这也是很鸡贼的地方，就是我把局部拍的更真实，你
0: 就会觉得更真
1: ，对。局部就就会更真了，就是我不要那种他妈的千军万马的大场面了，那种大场面他妈又又花钱又又假，何必呢？对吧？我还不如就拍局部，这样的话又改变了一种创作方式，然后呢，增强了代入感，这刚才说了，对吧？然后呢，主要之所以能拍局部的，还有一些原因，是因为整个的电影制作技术，除了摄影技术提升之外，剩剩下所有的东西都提升了。比如说枪弹的效果，嗯，大家知道，其实美国的战争片也好，枪战片也好，使用的道具，也就是枪械道具，基本都是真的，真枪。美国拍枪战不用假枪，啊，即便是二战电影，即便人使用的是汤普森 M 一 A 一这种老式的老爷枪，也都是真枪。一比一还原的不 行， 咱们按照这个比例再用军工厂再给我 做， 然后 呢， 用什么 呢？ 用空包 弹， 用橡皮子 弹， 来营造真实的效果。哎， 然后所以说美国战争片里面的枪械射击场面极度真 实， 为什么 呢？ 因为枪他妈确实是真 枪， 它的射击感不可能 假， 所以说就是这就是一个进步。然后呢？后来呢？其实美国就是发明了很多的这种拍摄枪战片的技术，就他们使用的那种枪战片的子弹种类很多，空包弹、橡皮子弹。我说了，还有一种什么呢？还有一种就是说，对于人不可能真正造成伤害，但是也具有真正金属、金属中弹效果的一种子弹。就他们打到了，比如说车上，真的会有那个凹陷，真的会有枪眼儿，但是确实不会伤到人。他们还有这种道具，所以说美国战争片是相当真实的。不管是美国，就包括那个那个迈克尔曼九五年拍的《导火线》，嗯，就德尼罗啊、帕西诺街头枪战的那片子，那也全是真枪 ，M 十六啊、M 四那都是真枪。哎，所以美国战争片真实有一方面原因是使用真道具。嗯，呃，我们的道具很多是假的啊，就是没法没法真真不了。嗯，然后呢，这个电脑技术还可以模拟出。子弹横飞的那种火花感觉，对吧？就是子弹在天空飞啊，包括中弹的效果、啊，你知道，原来非常困难，你得埋一个血包，得在人身体上埋炸点。嗯，现在不用了，现在用特效合成就完事了。抢滩登陆当中有一个镜头，有一个士兵的头钢盔被一颗子弹打穿了，他紧张地把钢盔摘下来之后，庆幸自己，我操！居然没事儿，结果这一刻突然又来了一颗子弹，把他脑袋给穿了。哎、对，那颗子弹明显啊是电脑合成上去的效果。哎，包括后来的马丁拍的《无间行者》啊，莱昂纳多脑袋不爆头啊什么，这些都是电脑合成的重弹和喷溅血浆的效果，合成的都不错。哎，都不错，都都很都很真实啊、嗯。然后呢，这个这是中枪的效果，然后呢，再有就是局部局部爆破技术，现在成成熟了。就比如现在，我要拍一个坦克，咚一炮，嗯，轰塌了一堵墙，嗯，嗯或者一个坦坦克，咚一炮，对吧？炸翻了一个一个一个，这这炸塌了一座楼，对吧？你的中弹的位置，包括中弹的角度，这些东西现在全部可控了，嗯，都可以做了。哎，当年还不行，当年我不说了吗？就像埋地雷一样，就在土坑里边玩埋炸点，剩下别的效果全做不出来，现在都能做了。所以这些效果都大大增强了战争片的真实感。而且斯皮尔伯格在创作《拯救大兵瑞恩》这个电影的时候，总结出来的一些技术，被后来的电影，不管是他自己监制的《兄弟连》和《太平洋战争》系列，还是我们在去年、前年看到的《血战钢锯岭》，嗯，其实拍来拍去，大家还是在用斯皮尔伯格当年开发出来的这种风格，
0: 嗯
1: ，还是这些东西、
0: 哎。当然，在
1: 哎，另外一点就是色彩
0: 上，就是。大英瑞恩在在作为战争片来讲，之前我们看战争片，你比如说包括《血战钢锯岭》，色彩饱和度非常高。对，啊，有这个印象，因为他造了一
1: 个那个年代的美国嘛，就是，呃，有点
0: 有点广告狂人那个感觉。有点
1: 就是他那个斯尔伯格当时拍就大英瑞恩》用的还是那个阿莱的摄影机嘛，然后用了一些 Panavision，、嗯嗯、用了一些 Panavision 的镜头，颗粒感非常强。呃，对、嗯，主要是他在胶片的使用上有一些说道、嗯，他用了很多过期胶片。嗯。就过期胶片的，大家知道那个颜色它不太对了，嗯，就有点发黄，或者是那个饱和度它就不太对发灰、啊，对，发灰发就不太对。然后后期再加上一调，所以就它出现了一种介于历史电影和真实的这种纪实片之间的感觉。对、哎，它模仿了一点一九七零年以前的老彩色胶片时代的那种颗粒感。嗯，然后呢，但是又清晰度又可以保证。嗯，所以它就是用了这么一些东西啊，确实是。独具匠心，对、啊，这这个确实是得服。而且，呃，我不说了嘛，就是后来的战争片，大家全都这么拍。它是等于《大兵瑞恩》的创作，给了全世界各个国家创作战争片的一个标杆了。手持摄影啊，局部特效啊，这种惨惨烈的这种场面啊，包括这种画面的这种影像影调啊，都在学。所以就是《大兵瑞恩》的意义实在太大了，因为他真的是个风水令，之前的战争片没有人这么拍，嗯，之后的战争片全这么拍，这就这就是他的功绩，你知道吧？这就是他的功绩。哎，然后呢，这个肯定啊，后来其实就是由于《大兵瑞恩》的卖座，斯皮尔伯格后来就是又得到了 HBO 的赞助，呃，等于他终于完成了他的最开始的设想，就是拍摄《一零一》。空降师的全景式再现，一零一空降师欧洲战场的战争纪实的牛逼电视剧《兄弟连
0: 》。当然啊、嗯，最后再说一下大兵瑞恩这个片子啊，嗯、就是从他的价值观上来讲、嗯，你一开始一直在期待瑞恩是个什么人，嗯、最后他满足了你这个期待。对、嗯，这一点就
1: 非常、嗯。其实就是个普通人。
0: 对，非常的好莱坞电影，<笑>但是、嗯、但是你看他，包括他出场方式，包括他所有的这个。叙事的阴谋，最后他一定会满足你对瑞恩这个人的期待。你觉得这这条命值得去救？嗯，最后他给你告诉你，其实你不只是为了救他一个呃
1: ，那么对啊，你如果想象一下，你们在现场见到的是一个 Urban 那样的人，你觉得他会值得,
0: 让你觉得哎？哎，那这就是就是说，我们在好莱坞能看到《红衣纵队》这种片子，也能看到大兵瑞恩这种片子，嗯、就如此的包容度，他不是一个说很多人到今天一提好莱坞就说啊、哦，我记得当时我们。去考研究 生， 那个时候有有好多人在标榜说我不看好莱坞电影 啊， 嗯， 但那个时候我只看过好莱坞电影 啊，
1: 我也是看好莱坞电 影， 就是成长起来的
0: 啊， 就是他的好莱坞什么好莱坞代名词就是我不艺 术， 嗯， 你要真讲艺术讲深 度， 你要看欧洲电影对 吧？ 但实际 上， 我觉得好莱坞电影有相当一部分的东西是被低估了 的， 呃， 当然《拯救大兵瑞恩》的价值 观， 我个人是。并不是非常认同的，嗯，而且老王刚才已经分析了，就是你所有的东西都是一个假定性嘛，对，然后你最后出了这个也是满足大家期待这么一个人物形象、嗯、马特达蒙，对吧？对，汤姆汉克斯救马特达蒙，这是一个什么样的阵容呢？嗯、对吧？这
1: 是一个后来美国美帝为了救马特达蒙花了九千亿美金，到最后都救到火星上去了，知道吗、啊？哎，对对对,对,对。<笑>
0: 所以就是马特·达
1: 蒙太值得救了，哎<笑>，对，不管他在哪儿，我们就算在
0: 火星，<笑>我们要把他救回来。哎，<笑>所以就说明什么呢？说明好莱坞一方面他有这种满足大家期待的东西，嗯，另一方面呢，他又有调侃大家期待的这个东
1: 西，嗯。
0: 所以就是，我是今天就说他有了他
1: 非常假定性的东西，但也有非常忠于历史、历史非常忠于现实的东西。对
0: 你，比如前、哎、前年那个《聚焦》啊，这种片子，对对。所以就是，我们就说到这个、嗯，哎，好莱坞电影啊。不是说一概论之就说它不好、嗯，或者说我们之前聊辛德勒，或者说我们之前聊这个《肖申克》，我们不是说它彻底不好，但是我们要有我们的角度去看，嗯、包括今天聊《拯救大兵瑞恩》，嗯，啊，都都是有有我们的想法。那么接下来就又说到斯皮尔伯格、嗯、做电视剧这件事儿对，哎，就我当时看《兄弟连》啊、哦，非常牛逼。就当时啊，有一个中央八
1: 套。嗯，哎，那个时候我是在引进过，哎，我知道那是
0: 2003年，我刚上大
1: 一。嗯、而且吧，《央八、那个》那个、那个、那个、那个电视剧很操蛋的是，它进行了剪辑，哎，而且大家知道，就是美国美剧，尤其是《兄弟连》这种迷你剧，是一集一小时的，但是我们的电视剧时段是45分钟、哎，所以其实它又进行了剪辑，重新剪辑。
0: 对
1: ，哎，本来是一个整整十集的电视剧，结果被它给剪成了十多集啊，最后好像是十十二集还是十三集的一个电视剧。嗯但即便是这样，也没见过这样的电视剧。对，那个时候你想刚
0: 上大一，也没看过什么东西、嗯。然后，哎，我操，有这样的一个战争片，嗯，就说看吧，一看，我、嗯、操，确实牛逼啊、呃！但是，对，你今天再看，肯定跟那个时候看绝对不一样
1: 。嗯，十五年过去了，啊，其实呢，我是想说什么呢？是为了准备二战这个专题啊，我觉得，呃，兄弟连是绕不过去的。嗯，我是把兄弟连又重新看了一遍，嗯，一个十五年前的电视剧。至今看仍然震撼。呃、他是
0: ，不止
1: 十五年吧？他
0: 是两千年还是两千两千零二年, 2002年啊？两千零二
1: 年在美国 HBO 收费频道播出，嗯，然后也是造成了万人空巷的局面，嗯，而且我们刚才所说的所有大兵瑞恩的毛病，比如他的假定性，他的不可信。嗯嗯都没了很多都没了，因为它是真正就地取材于那本著名的《101空降师》的回忆录，而
0: 且有里面的
1: 每一个人物都有原型，每一个人物都有真实的背景，每一个细节，每一个战争的场面都有过特别精确的考证。所以那简直是一部完美的用了现代的影视技术再现当年战争的一个经典作品。起码不说在电视剧领域，我觉得在就是迄今为止的影视作品里面，这都是一个不可逾越的一座高山，真的牛逼！就我重看，我仍然无比感动。就他的所有的立场，包括他对于每一个士兵的那种精神状态的还原，他没有任何的美化，没有任何的这个过分的这种大病瑞恩式的技巧在里面。所以，豆瓣上大病瑞恩，我再喜欢四星。嗯、就这假定性的事儿，我始终觉得他违背违背真实。但是，但是《兄弟连》我是哑口无言。嗯，就那怎么怎么从哪个评价维度来讲都好的不得了啊、嗯！那就就看就完了。如果大家现在很多听众还没有看过《兄弟连》，我操，赶紧去看，真的太值得看了。然后之后呢，是在零六年还是在零八年啊？还是西伯伯格他们团队还是又筹备了全景式描述太平洋战场的作品啊？嗯、除了珍珠港之外。剩下太平洋战场所有主要战役，包括我们之前讲的瓜岛、呃贝里琉，包括我们现在还没有开始的硫磺岛战役，嗯，包括冲绳，哎、呃，全都有走战线，哎、呃，但是那个作品呢、啊，我觉得在叙事上就差的多了，就在叙事水平上比《兄弟连》差得多，因为那个作品它的前后绵延的时间太长，而且呢是不同的部署的部队，呃不同的级别的军人，他们就是不同的角度。就是基本上是大家就是割裂的状态，就这个人是贝里琉的英雄，那个人是他妈的那个冲绳的英雄，就割裂感太强了，哎，他不像101空降师这，我操，就这帮兄弟啊，从空投就在一块儿，我操，那个就那是任何你任何的描述都很无力的一个事儿，就是我操，真的就是，我觉得如果说拍战争纪录片是最好的手段的话，那么我觉得。《兄弟连》已经是不亚于纪录片意义的一个作品了，嗯、就是他已经到了用，这真的是，呃，就是用用用用现代影像手段再现的一个经典的一个案例。所以我觉得就是，呃，就算你再不喜欢《大兵瑞兄弟连》也一定会让你哑口无言，一定会让你心服口服。所以说，这，但是但是在《大兵瑞当中开创的一些技术手段，被完美的应用在了《兄弟连》里。这就是其实大兵瑞恩是兄弟连的一个实验场，嗯啊，实际上是一个兄弟连的实验场。如果就可以说，如果没有大兵瑞恩的成功的话，可能不会有兄弟连和太平洋战争，哎，所以就是嗯，确实厉害。我我也期期待我们中国能有这样的牛逼的战争片，就反映我们的战争，我们艰苦的战争，嗯，有坚我们的这么视角能这么客观的战争片。真的很不很不错 啊， 就是期待大家再去重温一下啊。鉴于时间关 系， 我们不用再再兄再在这儿再再讲兄弟俩了啊。对， 因为这片子其实没啥可说 的， 就是 好， 你去看 吧， 就完了。对 啊，
0: 好。那么关于这个诺曼底登陆 啊， 关于这段时间的这个二战专 题， 我们就结束了。对， 哎， 那么这个时候 呢， 我们会引入到一个新的我们旁支 啊， 也不是旁支 了， 也是二战战场。对但是呢，是跟我们更密切相关的一个话题、嗯嗯，就是，呃，也是这个怎么来的呢？这是当时呢，我们我跟老高聊德、嗯《德黑兰四四十三年》，嗯，《德黑兰四十三年》的时候，嗯，就当年推荐我看这部影片的一个老师、嗯、啊，他跟我留言说，这个你们能不能聊聊这个一个叫做《冲天》的纪录片。
1: 我第一次听到的时候，我说这什么东西啊！然
0: 后一看，还有微信专门有号来写这个
1: 片子。嗯、我然后一看豆瓣评分 9.3。啊，这么高！我操、呃，这
0: 这个啊，台湾做的吗？对啊，一看哦，是讲国民党空军的啊，就是二战时候，嗯啊，国军的空军，空军部队，哎，他们的这个包括组建呀、啊，嗯，包括这个战争啊、牺牲啊等等一些这个，包括这个以外的事我说了这个以后呢，老高立马抛出另一个剧。啊， 也是一个台湾的台 剧， 这个巧了 啊！ 就是
1: 半斤刚提到《冲天》的时 候， 我正好在去年的年初的时候 啊， 经人推荐看了一部叫做《一把青》的台 剧， 名
0: 字太骚了。
1: 呃，《一把青》啊， 东山一把 青， 有一首白光的 歌， 大家可以听一听。那么下次我们可能会涉及到这方面的话题。哎， 然后另外 呢， 这个二战专题再预告一下。嗯。这个欧洲战场，我们开了诺曼底登陆的头。之后呢，真实的欧洲战场还有市场花园战役和这个第二次阿登森林战役、嗯
0: ，这两个都有片子。这
1: 两个作品都有片子，嗯、但是都不算太好、嗯，我们酌情看看要不要讲一下嗯。嗯，如果要是不讲了，那大家可以看兄《兄弟连》，《兄弟连》有这两场战役当中非常真实的表现。嗯。然后呢？但是呢，太平洋战场那边我们得讲讲美国人怎么揍小日本了、嗯。哎哎，硫磺岛战役、嗯、啊，这个事儿必须得说一说、啊。因为著名的伊斯特伍德先生啊，东木哥曾经拍了两部关于硫磺岛战役的电影。哎、时间之近啊！啊啊对，而且是套拍的、啊套拍，根本就是套拍的、哎，很少啊，很少见啊，这种电影、嗯、非常非常特别。所以这个硫磺岛我们是一定要讲的，给大家预告一下。嗯、金牛
0: 男确实算计
1: 。对对对，这个我们得把硫磺岛讲。下然后二战专题呢，我们就收尾。好，哦、那么感
0: 谢,感谢大家这段
1: 时间的关注。啊、对，没完的哈、啊，没完的，没完的、啊。感谢大家
0: 收听这一期的半斤八两啊，咱们下期再见，拜拜。